0: でですみそでーす今週は2024年第67合併号の週刊誌のジャンプ読んでいきます。ははいいということで明けましておめでとうございます
1: 。明けましておめでとうございます<笑>あれ2回目じ
0: ゃない<笑><笑> ?2 回目っていうのはどういうことですか
1: ああれあれなんか先月も言ってた気がするけど
0: な<笑>何のことだかさっぱりですがまあお正月ということでちょっと合併号の隙間の企画特別企画とかを今週はやっていないのでちょっと間が空いて、えー、だいぶお正月気分が忘れましたがとりあえず今年もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: という形で、えー、新年合併号ですので今回も、えー、集合表紙今回は絵と、た年にちなんだ形の各キャラクターのこの緑色のこのドラゴン衣装に身を包んだ一堂という一枚でした
1: いや、そうですね、なんか千夏先輩の衣装がガチャピンみたいでいいなって思いましたね
0: 。<笑><笑>なんか顔は通常の千夏先輩なのに妙にえますくね。見えますよね
1: 。見えますね<笑>で竜がすごい気合入ってない感じが<笑>いいですねっていう<笑>まあまあそうですね
0: ゆるキャラ感というかまあ各キャラクターかなりなんでしょうね SD 気味な感じのデザインが多いですね
1: そうですねいやーただね本当にピンク色の、ね、ウィッチウォッチと<笑>水色のツーオンアイスは目立ってますね
0: ツ<笑>ー<笑>オンアイスは水色というかまあ全体的に淡いだけでこれはやっぱり緑で合ってるんじゃないですかね
1: 合ってんのかこれ
0: <笑>でまあウィッチボッチのニコちゃんの方に関してはあのバンさん作中に出てくるドラゴンのバンさんにちなんでこの色なんじゃないかと思ったんですけどね
1: そうだね<笑>いやーだからまあまあまあみんな可愛い感じだねっていう感じですね
0: まあそうですねまあやっぱりドラゴンというモチーフがいいのか各キャラクターかなりデザイン性の富んだ感じの可愛らしくかつまあかっこいいというような首をひねりますが、まあ、魅力的な衣装に身を包んだ一同でしたでえー、あとはおまけとしまして、えー、今回、トランプがついてきましたこちら、ジャンプ本社、えー、紙の方で見ていただくと大変印象的なんですが、えー、結構しっかりした厚紙の、えー、トランプがついてまして切り離して使える形のものが計2枚ついてましてで、えー、各作品のキャラクターがすべてのトランプにあしらわれているようなそういった、えー、トランプになっていました。
1: いやそうですね。いや、結構豪華でいいっすね、これ。
0: <笑>まあそうですね。こう、エースとか、キングとかは何だろうなというのが大変気になったんですが、こちらに関しては、エースはワンピース、キングはすべてヒーローアカデミアという形で、こちらも作品固定でしたね
1: 。そうですね。別にこう、女性だから、こう、ダイヤとかハートってわけでもなくと感じでね、だから結構バランスよく配置されてる感じでしたね
0: 。まあそうですね。あとは、えー、クイーンが呪術廻戦というのも固定ですね。確かにそうですね。まあ、各先の角に応じて、その何枚割り当てっていうのはばらけていますが、まあ、ちょっと看板感が押し出される感じの割り当てになってましたね
1: 。そうですね、まあ、ジョーカーがロボコなのは、いいなってましたね
0: <笑>そうですね、ジョーカー2枚のうち1枚がロボコで、2枚目のジョーカーなんだろうなと思ったら、そっちもロボコだったんで、なんか、納得はしましたよ
1: 。そうですね<笑><笑>
0: という感じのまあとは一応これ、えーまあ、ネットでの発表出番は去年のうちになるのでだいぶ間は、えーまあ、空きましたが本紙だと初めてなんですかね「ONEPIECE」の新しいシリーズ「ザ・ワンピースというその第1話から改めてアニメ化するというその企画の告知ページがカラー1ページ目になっていました。
1: そうですね、いやー、ヒグマがどういうふうに描けるのか、すごい楽しいですね
0: 。<笑>それ去年あった時も言ってましたけど、<笑>原作にない情報を盛り込むとしたら、僕は結構嫌だなと思いますね
1: 。はいはいはい。<笑>うん確かにね、実はヒグマに裏があったんじゃないかとか、まあ、実はシャンクスについていろいろ語って、こう明かされたりとか、実は歌がちょっと出演したりとか、そういうの
0: は嫌ってこと、まあ、そうですね。うん、追加シーンがあっても別にいいと思うんですけど原作のシーンを改変するそれも後半の展開に合わせる形で現在の展開に合わせる形で過去のシーンを改変するというのがあったら個人的にはちょっと原作の静止感に対するノイズになるというかやっぱり僕は多少こういった漫画作品のアニメ化に関してはこう原作至上主義っぽい考えになりがちなところがあったりしますんで「ONEPIECE」に関してもあんまり変えられたら嫌だなという感じはありますね
1: なるほどねまあ確かにそれはあるかもしれないですね。まあまあ。正史っていう問題は難しいところはあるけどね確かにあの後からやった方をみんな見る傾向があるからねどうしてもね<笑>
0: 、まあ、ヒグマに関しても今後原作を読んでる人は今後ヒグマが本当にすごいキャラだったとしてもう、まあ、にゼロではないとは思っていってますが<笑>この可能性はあの第1話に登場したしょぼい山賊が実はすごいやつだったんじゃないか説みたいなのが今後確かめられたとしてそれはあくまでその全然しょぼく見える1話を踏まえた上で原作でバンって出てくるっていうその伏線回収こそが正しいというか本物だと思ってますからはいはいはいそれがこのアニメの作品でなんか現在に合わせて第1話の内容を改変しましたってなってくるとなんか原作のその全然後半と一致してない第1話を踏まえた上で今こうしましたよみたいなその振り幅みたいなものをなくしてしまうのはまあ僕の中ではちょっと残念だなと思っちゃいますね
1: なるほどねまあまあまあ、まだね、これからですからね、期待して待ってましょうって感じですね<笑>。まあそうです
0: ね、実際僕はこの告知を見たときに、第1話から再アニメ化をして、まあある一一定のところまでやって、まあその先は今普通にそのフジテレビとかでやってるアニメ版が最終回まで引き継ぐのかな今地上波でやってるアニメの序盤がやはりクオリティ的にもその映像フォーマット的にもちょっと現在の放送には見合っていないところがあるんでその点でその過,去過去の現在に見合わない部分に関してはやり直すとしてまあ今作ってる分に関してはこれが継続というかここに繋がるのかなと思ってたんですがそうではなく完全に1話から現在最新話最終回までこのザ「ザワンピースというのにやりきるというふうに受け取った人も結構いてなんかその辺もかなり、うん、どっちなんだろうなどうなるんだろうなという感じはありましたね
1: そうですね続編続報が渡れますっていう感じで<笑>あそう
0: ですね実際あの「ONEPIECE」の1話とか2話とか何かの機会あの企画とかでちらっと久々に見たりとかするとやっぱりクオリティに関してはかなりああのー、古代感がありま,すから、ね
1: 、<笑>まあ実際古代古代だからね。<笑><笑>半世紀からら
0: 前だ多少やっぱり骨董品感があるわにはありますのでこれを現在の技術でもって、えー、作品改めて作った1話2話3話特にやっぱ序盤のワンピースのキャッチーさっていうのはかなり「そのワンピースというシリーズ全体の中でも群を抜いてますからねそうね。その序盤のワンピースを改めて今の最新の最高峰の技術で見せてくれるというのであればそれは純粋に楽しみなのでまあ僕はすごくこのザ「ザワンピース期待はしてます
1: よ僕も期待してますよ。
0: <笑>といった告知がありました。といったあたりが、えー、関東企画ページとなりましてで中身の方に入っていきますと今週の関東からがそのワンピースとなっております。えー、扉の方はこちらもやはり辰年にちなんだ形なんですかねノス助さんとか大和さんを交えた感じの麦わらの一味という一枚でした
1: そうですねまあ辰年といえばね本当モ桃之助龍のバージョンっていうのは当然ですからねっていう
0: <笑>まあそうですねちゃんとえとにちなんだ感じのそのキャラクターを持ってきてそれが格のある感じでいいなというあんまりお正月感はなかったですけどね
1: いやいやなんかもう小田先生バーベキューしてんだろうなっていう
0: 扉ですよ<笑><笑>どういうことですかお正月にですか
1: えっ、ー、と、か、間伐コメントでおお小田先生が、合唱です。今年の目標はより多くバーベキューをして、より面白い漫画を書くことですって述べてますからね
0: <笑>。ああ、はいはいはいはい。確かにその。だからもうそ
1: の意気込みが伝わってくる扉じゃないですか
0: <笑>。ああ、確かにその抱負は十分に込められてますね
1: 。
0: うん、いう感じなので、また、あ、かにお正月感はないですが違和感のある感じの一面でしたよ。そうですね。という扉絵から中身としましては 1,103 話で、えー、ボニーさんはクマさんの記憶をすべて見て、えー、誕生日プレゼントも受け取りましてそして、えー、ご老生に対する怒りで立ち向かっていくんですが、えー、サタン生にはかなわずそしてサタン生は、えー、ボニーさんの能力というのは実験で自分が授けたものであることですとか、えー、ボニーさんのお母さんというのをもうその病気になったのも実験で自分のやった実験によるものだみたいなことも言ってますます腹が立ってくるんですがボニーさんやられそうなところにクマさんが助けに来てくれましたという展開でした。
1: いやもう今週はねこのまま死んだ方が楽かもしれないってこうボーニーさんがかつてのクマさんのように思いっきり泣いてるところにクマさんが駆けつけてくるところで俺は泣いたっていう回でしたね
0: <笑>。まあそうで、すねでここからこの振りかぶったところで次週に続くというのがなかなか不安もありつつまあルフィもなんか飯食ってるしいい感じにうまくまとまってくれないかなとすごく期待したくなる展開でしたよ。
1: いやそうですね。っていうか、本当、サタン星がさ、本当、全部俺のせいだって生きたおかげですげえ伝わったからね。
0: そうですね。<笑>いやー、ここで、その、まあ、ボニーさんのお母さん、えー、ジニーさんに関しても、なんか、後に聖地のものの第八夫人となったみたいなことを、今更言われて、改めて嫌だなと思いましたしね
1: 。そうだね。
0: そして薬物実験をした結果、あの病気でそれで人生を狂わされたみたいな、そこまで回収してくるとは、そこまでお前の悪行だったとはという感じでもう、ここに来てさらに上乗せされるとは思わなかったですね
1: 。いや、本当そうだね、しかもそれを得た上で、おい、私の身にもなっている虫からの気持ちを理解しろというのか、不可能だっていうところに関しては、こいつって思ったからね、本当にいや
0: <笑>本当に叩きのめしてしいなと思いましたよ。
1: そ,うだね、でそれは正直、ルフィがやるのかなって思いもありましたけど、でもやっぱクマさんにやってほしいっていう気持ちは、本当、最後のところでさらに上がったんだね、はいはい,はい、いや、このパンチ、決まってほしいなって思いましたね
0: いやそうですね、それにやっぱりクマさん復活フラグ、ある種、そのルフィのニ課の力というのが、他人もまあカートゥーン調にするわけですから、うんうん、なんかうまいことをクマさん、復活させてくれないかなと期待しちゃいますけどね、僕は。
1: あーなるほどね。俺はもう,だう、クマさんは死んだって明言されてるから、それはさすがにないんじゃないかなと思うけど、でも、なんだろう、確かに最後に少しだけでもクマさんが報われてほしい、ボディーさんとつながってほしいっていう気持ちは本当にあるね、確かにね。うん
0: 、なので、ニ課の力は他人にも及ぶということで、まあ、クマさんに対してもニカの力が働きかけて、何回こっからいい感じに、感動的な感じに、うまく、いや、やっぱり僕は復活を期待してみたいと思いますよ
1: 。はいはいはい。<笑>そうですね、いやマジで本当にな、クマさん、マジで翻弄された人生だから報われてほしいんだよな、本当にな、
0: うん、もうハッピー<笑>ハッピーエンドとは言いませんがいやここで味方になってこう幸せに向かって戦ってくれてもいいんですよという感じで、まあ、そういった感じのいろんな期待とか不安とかを持ちつつ本当に来週が楽しみな展開ですよ
1: 。いや本当そうですねちなみにさ、ルフィに食料を与えたって誰なんだろうね。<笑>う
0: ん、コマ的に、ルフィが飯を食ったあとに、なんか、キザルさんがてんてんてんってついて、座ってるところが描かれるから、キザルさんが絡んでるか、もしくはまし、何か知ってるのかなとは思いますけどね
1: そうだね、一応、あえてなんか、誰かがやったことをスルーしたっていうのは、キザルさんありそうだよね。<笑>
0: そうですね、個人的
1: にはねカリブさんだと思ってるんでね<笑>
0: <笑>カリブさん今どこにいるんでしたっけ
1: だからどこにいるかわからないからこそ実はカリブさん暗躍したんじゃないかっていうので期待してるんですけどね<笑>
0: 、うん、なるほどまあまあ確かにそろそろルフィの,あの一味というか同盟というかあれも動き出してもおかしくないですからねそうだねあの辺も含めて確かに誰かが何かしてもおかしくない感じだったりはするんですがまあキザルさんやっぱりサタン星がここまでの悪役非道ってなってくるとうんこれを守るキザルさんの立場正義って何っていうのもちょっと疑問に思ってきましたしねそうですねここまでやってるのに対して従ってるキザルさんはどうなのっていう感じもありますから裏切る展開は全然あるんじゃないかなというのもあるんでうんその辺いろいろと考えたくはなりますねはい<笑>いやーという感じなので実際、ここまで本当に悪として描かれると海軍側の正義って何っていうのも改めて本当に問い直す展開は出てくると思うので、まあ、その辺も含めて本当に今回の展開がどこに行き着くのかルフィが今後どの方向に進んでいくことになるのかとても楽しででですよ楽しみですよみねでは続きまして坂本デイズの150話内容としましては、えー、スライッパーの方たち大変強い中岳、えー、さんの元にナグモささんん駆けつけつて戦います、えー、ガクさんは、えー、力は自分が上でスピードは五分かみたいなことを言ってるんですが南雲さん目、えー、くらましとかを使って一撃かましていきますという展開でした。
1: いやーまず芝さんがね、スライパと接触しましたけれども、3対1だから大丈夫かなっていう感じですね<笑>
0: まあそうですね、まあまあ、オーダーもこの建物内にいっぱいいますから、まあまあ、戦況はどんどん移り変わっていくとは思うんですが、まあ、本当にスライパの主力対オーダーという、この主戦力同士の戦いは、とても楽しみではあります
1: よいやそうですね、本当、火蓋がきっと落とされたっていう感じなんでね。おさらぎさぎん早く来てくれ坂本さん早く来てくれーっていう感じになってますね、私はね。まあ、
0: そうですね、ここから本当に他のオーダーとかがどのように参戦してくるかというあたりが、まずは楽しみになってきます
1: よそうですね、そして南雲さんに関してはね、こうもうなんだろう、ねえ、君とすらどっちが強いのってなんかこう、武器をクロスに構えてるシーンとか。はいはい<笑>もう最後にこのサイコロでこうね。相手の目の良さを利用して気いつけるところとかすげえ、なんか中二からのかっこよさがあってすげえ良かったですね<笑>
0: 。そうですね。で、やっぱりこのガクさんがある程度相手のま南雲さんの実力能力に関して見切ったところを上回ってくるっていう感じで、そのなんかお互いより強くより強く、その強い手札を重ねてくる感じっていうの展開もやっぱりかっこよかったですからね
1: 。そうですね。いやーというわけで本当、マジでこの勝負に関しては、どっちが勝つかわからないんでね<笑>はいはい、はい。ただ、俺はでも、やっぱ南雲さんの方が好きなんで、クさん、欲しいキャラだけど、ここはやられてくれって思って
0: ますね<笑>まあそうですね、先週も言いましたけど、南雲さんに関しては、ある種、なんでしょう、キャラクターとしての強さというか、したたかさというか、そういう意味で、作中最強に近いんだろうなとは思ってますが、戦闘能力、単純な戦闘能力だけで言ったら、どのくらいのレベルかというのは、正直。最強とは限らないのかなとは思っていますんで本当にその戦闘能力どこまでいくのかさんにどこまで通用するのか戦闘においては、まあ、そこまで圧倒はしないけれど何か作戦とか立ち回りとかもっと違うところで上回っていくのかいろんなパターンが考えられるんでまあ南雲さん、確かに強ければ強いほど盛り上がるキャラではありますんでそれがどのようにどこまで描かれるのかはすごく楽しみですね。確かにですねいやという感じでまあまあ本当にそれぞれもう特殊能力が行き着くところまで行ってる感じの、えー、超人たちの戦いなんでどういったバトルが展開されるのかとても楽しみです、はい、では続きまして「ジュース回戦の247話」内容としましてはヒグルマさんはすごい天才で反転術式とかも使ってみせるんですが、えー、最終的には自分が、えー、致命傷を負っても、えー、その致死死に至る剣を虎イ,イ君に手渡しましたという展開でした
1: いやーもう火車さん、さようなら合唱ですって
0: 感じですね。まあ、そうもともとあれだけなんか自分の罪というものを語ってまあ死をすごく匂わせていたキャラクターなんで、まあなんかすごく収まるところに収まった感じはするんですが、そんな中、最後に虎杖君にこの、うん、自分自身のすべてを託すという形で、本当に術師らしい。ににざまに至ったんだなという感じで考え深かったでですよ
1: そうだねいやーでも本当にでもね反転術師とか使ってたからさあのまだドドドってやられたところではまだ大丈夫かな1回のかなと思ったけどやっぱりあとはとどみますっていうこの7便が重なったところでねもうあ死んだんだーって思って結構悲しかったんですよね私はね,、まあ、そうで
0: すね死後呪いが強まることもないわけではない自分の役割いいう形でこの呪い強まった呪いを虎く君に託すことが自分の役割死ぬことも含めて自分の役割というふうに自覚しての最後でしたからね
1: 。そうですねいやーだから本当に虎く君もうずっとスク田さんにお前はつまらん今日がわかんだって言い続けてられてるけどこ早くこうね何だろうその花を明かしてほしいというかねスク田さんがちゃんと見てくれるような存在だってほしいなって思いながら見てます
0: ね。そうですねなんか現状この一撃かましそうなところで自主へっていうこの弾き方も含めてまだ板取く君ちょっとこの宿儺さんの領域まで至ってない感じがしてくるんですよね
1: そうだねいやーただでもほんとでも板取く君さだってどうやって復活してきたのだってすげえ切られてんじゃんっていう<笑><笑>反転術式とかないはずなのに普通にあれだけもう虎杖君死んだかっていうレベルで切られても普通に復活できるからねなんか秘密がありそうなんでそこら辺も含めてちょっと虎杖君期待ではあるんですけどね
0: あー確かに表面的な怪我だけかと思いましたけど駒見ると貫通してるんですね斬撃がそうですねあーなるほど一番最後の駒で虎く君の服はとりあえずズタボロに破けてるのは間違いないですがこれ体がズタボロかどうかまでは分かんないですね
1: そうなんだよねまさかイタドリメカになってんのか<笑><笑>メカイタドリかみたいな、まあ、感じかもしれないですけ
0: ど腕がピッコロさんみたいになってますからね、うん、再生してもおかしくないですよね
1: そうだねだから本当にタドリッがどんな改造されてんだってまあクソーズとかわけもあるからね、はいはいはい、なんかこうだいぶ改造されてもおかしくないわけですけどねいやー、だから本当になんかいろんなこうねフルアーマーじゃないですけどもね、いろんなこう、今回、日車さんに託されたし、はいろ、はい、んなものをこう託されてる虎杖君で、最終的にスク田さんに立ち向かっておしなってますね
0: <笑>そうですね、実際、虎杖君のパワーに関して、もともとの虎杖君のスペックを把握しているはずのスク田さんが、ちょっと驚いたような様子を見せたりとかで、何かが仕込んであるっていうのは、まあ見た目からして間違いないんですが、確かにそれに関して、今のところ全然言及がないので。うん、この復活、確かに斬撃をしのいだ点に関してはすごく大きな秘密がある感じがしますもんね。そうですねという形なので確かに託された展開自体でロイ君の存在感というのが増してかっこよさ、今後の期待というのが高まっていますがそれと同時に本当にロイ君自身がこの戦いに備えてきた何かというのが、うん、すごく気にはなっているのでその辺も含めてロイ君にバトンが渡された展開が大きく盛り上がることがすごく楽しいんですよ。では続きましてが青の箱の第132話内容としましては、えー、千奈先輩自分自身がそのバスケに打ち込んできた過去について考えますお父さんの転勤でアメリカに行かなければならなくなったという時に自分の生活の一部自分が離れられない執着をしていたバスケというものが離れてしまったらそうではなくなるということが予感されたからこそ離れたくないというその思い。その思い込みのようなものに対する執着によってここまで来た千奈先輩自分の思いを大事にしてそれによって今回も勝ちたいと思っているところに泰く君を見て泰く君の声に応えるような形でえシュートを打ちます入りますという展開でした。
1: いやあ、今週のこの千達先輩の、まあ、今の自分の気持ちに執着したいっていう意思に関してはね、本当に、なんだろう、大人になってしまった自分の奥底を刺激してくる感じで、青春だなーっていう感じがしてよかったですね
0: 。まあ、そうですね。<笑>ですし、本当になんか部活というものは何なのか、それこそお金を稼ぐためにやってるわけではないですからね。そうだね。必ずしもプロになって職業にしたいという動機でやってるわけでもなく部活というものを本当に大事にしてこれだけ執着して私生活の時間を大量に注い込んでこれだけやっているのはなぜかというのは根本的に言えば本当に思春期の思い込みっていうことかもしれませんからね
1: そうですねでもそうい言いたくはないですね、本当になので。俺自身も自分がサッカーをやっていたことを考えてもそうは思いたくないですね、本当に。<笑>
0: まあ千奈先輩に関しては、まあ、それが思い込みだとは思うけれどでもそれにこだわりたいというその自分の意思でそこにこだわるということを決めてやってるわけですからね
1: そうですねいやだから本当にこのね揺れ動く心の中でもねすごい千奈先輩の弱さが見たく見えるけれどもそれでも執着したいって言って頑張るところって本当に千奈先輩の強さだからね本当にそのこう相反する側面がちなす先輩魅力的だなーっていう感じがしてすごい惚れ直してまやろうっていう展開でしたね
0: いや本当にここのところはチ、ま、奈、あ、先輩、まあ、練習の虫であるそしてインターハイに対してもすごくまっすぐに突き進んできた感じのするチ奈先輩ですけどその根幹には本当に迷いがあった自分にとってバスケというものはなくてはならないものではないとは分かっているけれどでも執着したい思い込んでいたいというそういうなんか根幹の一俯瞰したところから自分をちゃんと見て迷って悩んだ末に今の生き方を選んでるんだというのがはっきりと初めて示された感じでこれなんか、まあ、ミスさんの感想もとてもよく分かる感じで今まさに部活に打ち込んでいる新規よりもむしろ本当に大人に刺さるような感じがしましまたね
1: そうですね<笑>
0: すごく俯瞰した視点を持ってるというそれがある種すごい意外だったんですが千夏先輩がもっと、うん、すごくブレずに自分の固い意志で突き進んでるのかなという感じもちょっとあったんですがそうではなく本当に俯瞰して自分のやってることがある種無意味であるという部活というものの、えー、実益のなさみたいなものそういったものを全て理解した上でそれでも自分はこれを大事にするんだという全て下た上で今選んでるんだというそこが示されたことで本当にこれまでのこれまでに見てきた千奈先輩のふわふわしたところとかも含めて全てまた印象が補強される感じですごくいや千奈先輩のことが好きになりましたね。そうです、ね
1: 、いやだから本当に泰、ま、生、あ、君を支えてあげないと駄目だよって言いましたよ。<笑>い
0: やそうですね<笑>という感じなのでここで泰く君の言ってる言葉はきっと「なんか頑張れ」とか「千夏先輩」とかなんか名前呼んだりとか「シュートとか何か言ってるのかもしれませんがその顔を見た瞬間に千夏先輩の脳裏によぎるのは最初のこの駒この駒どこの駒だか分かりますか
1: これはどここのコマですか<笑>
0: これは僕もあの辺かなと当たりをつけて読み返して見つけたんですがこれは第1話で千夏先輩がアメリカに行ってしまうと思った思い込んだ大樹君が朝の体育館に駆け込んでいって、うん「千夏先輩インターハイに行ってください」「周りの事情で辞めるなんてそんなのダメですよ」っていう風に言った時の「インターハイに行ってください」の一つですね一コマですね
1: 。なるほどね<笑>だからこの分かっっててるよって返事なわけですね
0: でここに関しては僕もこう読み返さないとあそこのあのコマだなというのは断定できない程度にうっすらした印象ではあったんですがでもそれでもなんとなく類推できたのはこの試合が始まる前この試合展開に入る直前にあの家のテーブルのところで、あのー、ビデオを見ている泰くんの前に散らす先輩が現れてその時に泰く君がインターハイ行きましょう行きたいですね行くっていうあそこのやり取りがあったんで。それこそが2人の間で交わされている言葉なんだなっていうのは、なんか分かるように、ちゃんんとなってたんですよねそうですね、うん、インターハイに行きましょうという言葉が大泰くんから発せられてたんだなと、その直前での振り返りがちゃんとあったんで、そのわざわざ読み返さなくても、ちゃんとここだけで伝わるようになってる感じで、でそれを受けて、シュートを決めてという、ここの泰くんがちゃんと知ら津先輩の背中を押してくれた感じもすごく良かったで
1: すからね。
0: いいやーという感じで本当にあの松岡君はもう駒にすら映っていませんが
1: <笑>、
0: うん、駒から見切れてしまっていますがまあ本当にくんが活躍してくれてよかったなと思いましたよ
1: 。そうですね
0: <笑>という感じなのでままあ、まあこの展開ここで勝利をつかんだとして引退杯に行ったとして目標を達成したとして一緒にその目標に向かっていった泰くんと千ラ津先輩の間でい何が醸造されるのか醸し出されるのかというか2人の間で何が起きるのかとても楽しみですよ
1: 。ドドキドキしますね<笑>
0: では続きましては僕の平かれデミの第411話内容としましては信楽さんに、えー、篠森さん危機感知が取られてしまって残りの個性の人たち先代のワンホールの形も、えー、戦々恐々としている中信楽さんはまず富士山をぶっ壊して、えー、デフ君たちの逃げる場所も沈める壊すというふうなことを言ってできました破滅そのものもですですがそんな信楽さんに対してもデフ君は未だその人であるところを見つめていますという展開でし
1: た信楽さんがさ「お前たちは逃げて強くなってきたから逃がさずに壊す」って言って「お前が逃げたら富士山が崩壊して日本を崩壊するぞ」みたいなことやってくるのはすごいクレバーだなと思いましたね
0: ね<笑>そうですす、ねまあ、まあ元々の目的とも合致してますしね。
1: そうですね、まあ、破滅というかね、破壊、まあ、スピナーが、ね、地平線楽しみにしてるかなっていうのはい,はい,、はい、いやーだから本当にどうするんだろうねっていうね、まあ、日本の象徴を壊すっていう意味でもインパクトでかいですし、デック守ってくれーっていう感じだけど、守れるのかっていう、すごいなんか、はらはらした気持ちで見てますね
0: 。<笑>まあそうですね<笑>一応、崩壊の力が山に届いたら噴火してしまうということがある程度断定的に語られてるんで、まあ、噴火しちゃうのかもしれないですね。
1: 静岡崩壊<笑>
0: 静岡崩壊しちゃうかもしれませんが<笑>でも噴火してもなんかこううまいことをスマッシュって収めてくれないですかね
1: ああなるほどねまあまあいが誰か他の人がいや助けてくれるかな難しいな<笑>
0: いや噴火もしちゃいそうですけどですけどその上でそれを乗り越えてくれるデッキに期待ではあります
1: よそうですね<笑>いや
0: あ、とは今週本当しがらきさんのこのデフンを追い詰める泣いてらみなかったこのニュースないま,す、ね、まだ俺を人間扱いしてるのかって迫るところのもう表現したしがらきさんの感じがもうなんかヤバかったですね
1: 。そうですね。本当になんかこう人間やめてんだこいつっていうのを伝わってくるからねえからねってい
0: うちょっとアメコミのジョーカー感も乗っかってる感じでほん。<笑>本当本当になんかんそある種、概念的な敵となってしまったような1枚でこの辺のデザインちゃんとこのキャラクターだというのが分かった上で本当にデザインをすごくアレンジしていくある種、崩していく感じのこの演出がこの信楽さんに関してはめちゃくちゃ効いていてこの大地を崩壊させるシーンとかもこの荒れてるかのような画面とかがすごく印象的でなんでしょうね本当、信楽さん画風が違いますね。
1: <笑>そうですねままあ、まああじゃあデックも画風変えて勝負するしかないじゃないですか。
0: <笑>いやーという感じで本当に演出も極まってる感じなんでこのいや信楽さん、ある種アクションとか崩壊の描写とかに関しても他の絵とかはちょっと一線を画してる感じだったりするんでこの辺の本当に演出とデックの反撃がどのように描かれるのかもうお話的にも気になりますし演出的にもめちゃくちゃ楽しみですね
1: 。あそうですねうん
0: では続きましてがセンターカラーです。えー、読み切りですかね、帰ってきたマッシュ、アニメ第2期、放送開始記念、特別読み切りセンターカラー、37ページ、マッシュルという形で、えー、久々に帰ってきたセンターカラーは、マッシュくんたち、ただいまという一枚でした
1: 。そうですね、勢いがめっちゃありますし、用キャラみんな揃ってるんで、本当、お帰りって感じのカラー食べでしたね。
0: <笑>まあまあ、そうですね、いつものみんなという感じで、えー、マッシュくんはシュークリーム食べてるし、まあ、当にまに、あ、ただいま感がありましたね。
1: そうです
0: ね、<笑>といっったた形で、えー、戻ってきた読み切り内容としましては、えー、ウォールバーグさんのお孫さんであるところのこの坊ちゃまが、えー、魔法の才能がなくて悲観してるのを、まあ、エリートを見せて刺激になるようにという感じで、えー、イーストン魔法学校へ見学に連れてきましたマッシュ君がいて何か思ってたのと違いますが、まあ、マッシュ君はできることをやればいいんじゃないっていうんでできること頑張るぜっていう展開でした。
1: いやーすごい久しぶりのマッシュルだったけど、なんか本当に、マッシュく君たちは、やっぱマッシュく君たちだなーっていう、緩い雰囲気が健在で面白かったね。<笑>そうですね
0: 。常にこの子供に対して、うん、なんかごめんって言ってる感じがすごくマッシュルらしくてよかったですね
1: 。よかったですね。<笑>だから結構本当にその、あやかやの筋肉ギャグみたいなところも切れてましたしねっていう。はいはいはいだから本当になんかあ懐かしい面白いそしてちゃんとしたいい話だったっていうところも含めてもよかったっす、ね
0: まあ、そうですねやっぱりある種完結した作品のその後を描く番外編ってある種の型としてもう主人公が仕上がりきっている主人公はすべての試練を乗り越えて成長しきっている状態でお話を成立するためにこのまだ未熟な第三者の目を通して主人公を描いてその第三者が成功してよかったっていうある種この形式はテンプレートは言いませんがまあ一つの構図としてすごいちゃんとしてますからねそうですねなのでちゃんと完結後のその後を描く読み切りとしてすごくしっかりまとまったお話になっていてよかったです
1: よいや面白かったですねそしてあとはね、まあ、個人的に言、ね、うやっぱ最後、お孫さんね、ぼっちゃまに関してはね、最後、やっぱシュークリームを食べながら勉強してるっていう。そして、このバシ君からもらったハンカチを大事にしつつ、自分の魔法で作った洗濯わさびで、こう、止めてあるっていうところに関しては、すごいエモいなって思うと同時に、エロいなって思いましたね。はい、<笑>なんか、エロくないですかなんか、自分、なんか、洗濯わさびで、なんかこう、挟むって、なんかこう、インゴインゴじゃないですけど、ね、なんか、そういう、なんか、なんか、モチーフっぽくなってて、俺はなんか、すごいちょっと、なんか、エロいなって思いましたね。<笑>え相手のものをっていう<笑>。<笑>じゃあこのものはカットしまし
0: ょう<笑><笑>い、まあ。いやまあ全然そういうそういう人も世の中にはいていいと思いますよ本当に
1: <笑>はいはいはい、まあ、だからねなんかこう、まあ、こいつは男の子だけどねまあなんか女の子だったらこれはこれでなんかちょっとエロい感じも出るのかなとかちょっとそんなことを思いながら読んでましたね。<笑>なるほど
0: そういう人も世の中にいるんですね。それ,それぞれみんな自分のできることをやったらいいと思いますよ、本当に
1: <笑>そうですね、<笑>まあね、みんな、まあ、そごまかしながら生きてるだけですからねっていう、<笑><笑>そ
0: う本当、自分なりにそれぞれ自分なりに頑張るのがすごく大切なことですからね
1: そうですね。<笑>いやだからマスクは本当に大切なものをやっぱ教えてくれたなって感じですね。確かに
0: 結構マッシュルは本当に基本的に多様性を肯定する話というのが根底にあるんで。今回もちゃんとそれにのっとったいい話だったっていうのはすごく良かったですね
1: 。そうですね
0: 。いやという感じと、あとはこう岩を浮かせる授業とか、マスクなら余裕で持ち上げたりお寺もできるんじゃないと思ったら。足で挟んで、手で羽ばたくというのは本当に予想を超えていて、さすがマッシュルと思いましたね。
1: そうですねここら辺の発想はいいっすよね本当に
0: 一応<笑>今回のネタの中ではそこが一番この意表をつかれました
1: はい<笑>
0: という感じでまあ辰投スにちなんだドラゴンの出てくるお話でしたはいでは続きましてが「キルアオ」の第36話内容としましては「乙、えー、姫さんは自分の中のこの2つの人格で男女の友情は成立するか」みたいな話をして、えー、まあまあまあそういうのはないよねっていうう風に言うギャル姫ちゃんはノレンちゃんに対してもそういうことを言うんですが勝負の場でノレンちゃんは波に乗ってみせて男女の友情が成立するかどうかは人によるし自分と大神くんはそれができるって言いますという展開でした。<笑>
1: いやもう今週、扉絵からノレンちゃんがこうギャグテイストというかねはい
0: 、はい、
1: <笑>そんな感じだったわけですけども本当最後のところでもなんだろうねデフォルメ顔というか<笑>変な感じになってて面白かったでですすねね
0: そうですねのっぺりした書き込みで<笑>でその真顔でバカなことを言ってるのとこの何か雑な構図というか<笑>雑な構図に雑な集中線というこの,のっぺりした感じの演出がすごく味わい深かったですね。
1: よかったですね本当になんだろうね本当とか,かわいかったかっこよかったノレンちゃんはどこ行ったんすかね
0: <笑>まああんまりとっつきにくい感じというのもなんかこうちょっともったいない感じがしたんでこのくらいこう胸筋が開ける感じというかなんかとっつきやすくなってる感じというのはすごく好感度高いですけど僕の中で。
1: あなるほど、ね、確かにそうだねあの俺も大神さんと一緒にウェーイとかやってるところに乗れちゃう好きだし<笑>はい、はい、昔に比べて確かにそのとっつきやすくさせた好感度上がったり確かに<笑>、うん
0: 、冷静でおれ
1: 女から出たよ、ね、<笑>まあそうです
0: ねあんまり警戒してとかその第三者的に冷静な目でちょっと離れたところにいるっていうよりかはこれくらいバカな方がやっぱりいいなと思うので今回のエピソードでこのスタンスに至ったのはすごくいい成長だなと思いまし
1: た、ね、そうですねそしてあとはね、本当、冒頭のところで、本当にギャル姫ちゃんと、まあ、乙姫ちゃん、おとなしい方が話してるところに関してもね、はいはいはい、何かしらやっぱり、なんだろう、おとなしい方の乙姫さんのところで、なんか友達に対してトラウマみたいなのがあるみたいな感じだし、はいはいはい、なんかこのあたりがうまい、なんか勝負に関係してきそうで、注目だなと思いましたねま
0: あそうですね、実際、二重人格の理由は、何の説明も今のところないですからね。
1: そうですねちょっとギャグで流されてる感がありますけど、結構重要そうだよね、ここって。
0: いう,<笑>まあ,そうです、ね、とあんなことがあったのに、まだ友達が欲しいなんて言ってるのかみたいな感じで、やっぱり友達関係ですごく過去に嫌なことが、トラブルがあったっぽいっていうことで、二重人格の原因もやっぱその辺にありそうですからねそうだね。意外と重い話もあるかもという感じでだんだんその人間ドラマ的な解決の方向も匂わせてきたんでいやーまあサーフィン波乗り勝負をどのように描くのか大神さんの超人技が見られるのかとかは大変楽しみですしそのキャラクターの深掘りキャラクター同士の展開というのもどうなるのかとても楽しみですよ。そうですねでは続きましてがグリン、グリン、グリーンズの第6話内容としましては、ハク君が291ヤードを出したんで、チカラ君は、オーガさんの手袋が、グローブが破けるのも構わずにフルスイングして、298ヤード出しました、それに対してハク君もフルスイングをした結果、312ヤード超えを出しました、ひねりが、ねじりがすごいからです、チカラ君も認めてくれましたという展開でした。い
1: やーこの勝負本当にハク君が卑怯なことを出してどうしようかと思ったけれども最終的にめちゃくちゃ爽やかな決着になってよかったっすねっていう
0: 本当ですねこの笑顔でチカラ君は去っていくんですね
1: <笑>ここまでやったんだからバイト先追放やめてくれよと思ってるけどね<笑>
0: 、まあ、そうですね実際誰もそんなこと望んでないですからね
1: そう望んでないからね<笑>これで力くんがほんと来週いなかったら俺はでもちょっとブーっていうよ<笑>ブーイングするよこれ<笑>
0: 勝負は勝負だからって言っていい<笑>まあ何らかの倫理的な落としどころっていうのはあってもおかしくないですけどね
1: はいはいはいそうですねいやーでも確かに、ね、力くんだから自分で辞めそうな気もするんだよね確かにちょっとな
0: <笑>まあ辞めてもう一回採用しましたとかやめるのはなしでいいけど代わりに罰ゲームでこれやってみたいな何らかの落としどころはあるような気がしますけどね
1: そうですねだからそれもまあなんか爽やかというかねお白い感じにな
0: ってくれるとここでなんか、まあ、やっぱり戦って、まあ、土手で殴り合った後みたいなというかちゃんと戦った結果友情が芽生えた感じではあるんでこの辺の関係性をよりこういい感じにエもく描いてくれるようなその男同士の友情絆感というのを気持ちよく読ませてくれるような展開もすごく今後楽しみになっ
1: てきましたよ。このなんだろうほとオーガちゃんのグローブを上げるっていう、本当、卑怯な手がね、最終的にでもその、<笑>チカラ君がオーガちゃんの振り切りというかね、乗り越える形になって、彼の成長にもつながったしっていうところでね、ちゃんと本当、解決したのよかったなってましたね
0: <笑><笑>まあそうですね、まあまあ、成長と言えなくもないですね、確かに
1: 、うん。俺は成長だと思いますよ、これはっていう。なるほど<笑>そうそうそう、自分の殻を破ったってことですからっていう、チカラ君もねっていうね。ははい、はいいいだから、それを受けて、本当に、白くんも本気で振ったらっていう形でね、さらに殻を破るっていう展開。だから、ちゃんとこう、高め合ってる感じがしてるし、納得感もちゃんとありましたよね、ひねりっていうことでね。はいはい。だから、本当、本当、最終的にいい決着だったな。でも、本当、力くんが爽やかに届くとかさ、いろいろやってくれたから、解、は、決、いはい、ね、本当に爽やかになったんだから、やっぱ、このの勝負の MVP は力くんではなと思いましたね
0: <笑>まあそうですね、実際、まあ、彼のリアクションがある種、本当にさっきも言った、男同士土手で殴り合って、おめえ強えな、友情っていう、あの展開のもう、それを保証してるすべては力くんですからね
1: 。そうです、ね
0: 、白く君側からは、意外とそういった男っぽい感じのおめえやるな、みたいなノリは出してないんですからね。
1: そうですね、<笑>やったことは卑怯なことばかりですからねっていう<笑>
0: 、まあ、勝負にこだわっていい球が打てたよかったっていうあくまで、まあ、ゴルフというもの自体が1人競技だからっていうところもありますがあくまでその自分の成長を喜ぶかみしめるという感じの自分に視線が向いている感じだったので、まあ、それを補強してくれるのが本当に熱く他人に対してぐいぐいいける力君という感じで、まあ、そこのちゃんと補,う補い合う感じになってるのはかったですね
1: よかったですね。まあまあ、オオカちゃんもね、本当に、ちゃんと悔しいと思います。上手くなりたいならっていうのがね、力になりましたし。ね。はいはい。打った後で、本当にオオカちゃんの横顔とかが綺麗だったんで、よかったですねっていう。はいはいはい。キ<笑>ロ引力が高いっすよ<笑>
0: 。ああ、確かにそうですね。まあ、ある種の無表情と言いますか、もう。そうですね。存在感ありましたね。
1: いや、というわけで、本当に、まあ。戻りますけどもくんが追放されたいことを来週祈ります,って
0: いうまうす、ね、<笑>とりあえずその先週でオーガさんの見本、お手本を見た上えで、ハ、え、ク、ー、君が打ったあたりの展開の時にも言いましたけど、やっぱりアドバイスを受けた上で、そのアドバイスをしたオーガさんすら超える、オーガさんの予想すら超える、どきもを抜くようなショットを打ってほしいなというのが僕の中には期待としてありましたので、今回の1話でそれを達成してくれたのは、まずは、まあ、やっぱ主人公らしい感じでよかったなと。まあ、ある種、生まれついての才能界っていう感じのツッコミをしたくなるのは大人になればなるほどツッコミしたくなると思うんですがでもやっぱり僕はスポーツ漫画の主人公はそのパターン全然ありだと思っているのでハックンが持ち前の天性の才能を開花させてとんでもないこう飛ばし屋になる飛ばし屋だったっていう風な展開っていうのは十分こう熱くなれる。こう路線に入ってると思いますんでその辺で結構期待に応えてくれる感じの展開だったんでその辺も今後その飛ばし橋八君がどのように周りに驚かれて活躍していくのかが楽しみですよ
1: 。かですね
0: では続きましてが、アンデッド・アナックの第190話、内容としましては、えー、ジュイスさんの生まれ変わりのジュリアさんは、フ、えーコちゃんを見て、自分の夢の中に出てくるジュイスさんのことが知りたい、教えてという形で、フ、えーコちゃんに勝負を仕掛けます。自分の命を、えー、危険にさらすような真似をして交渉を進めます。決闘して勝ったら、えー、ジュイスさんのことを教えてもらうという約束で、フーコちゃんと決闘しました。頑張って食らいついて、なんとか一本取って勝利して、ジュイスさんについて教えてもらうことになりました。そしてえー、風子ちゃんは11んジュリアさんを、えー、育てる今度は私が育てるという感じで次はブラジルトップくんという展開でした
1: いやジュリアちゃんめちゃめちゃ危なっかしい子でしたね
0: <笑>マジで何の称賛もなく命をらますからね
1: <笑>そうですね<笑>ただなんだろうこの無こうみずさというかね考えなさある種のね、まあ、突破する力というかねっていうのは、なんかこう、ジュイスさんっぽいさーは確かにあるんだなと思いましたしねってい
0: う。まあそうですね。<笑>ですし、なんか、確かに、初期、一番イケイケの時の風子ちゃん感もちょっとありますね、確かに
1: 。そうだね。<笑>ジーナさんと、私たちいつもそれだよっていうね、目に行きますからねっ
0: ていうね。はいはいはい、はい。本当、そんな感じもあるんで、まあ、ジュイスさんと風子ちゃんがもともと本当に似た者同士だったのかなというのと、多少、この生まれ変わる際に、ふうこちゃんの影響を持ち越したのかなという感じもちょっとしましたけどね
1: 。ああ、あるかもしれませんね、確かにね、あのー。というわけで、ね、本当に、まだね、そのジュイスさん、うんたらくんたらに関しては説明しなかったけれども、まあ、勢いで仲間にしたぜっていう感じなんでね。あだからこの後に本当にだからどういう展開、なんかもう本当になんだろうこのお姉さまと妹みたいな<笑>はいはい、はい、感じにちょっとなってるんでねこの2人の関係性の展開が、ね
0: まあね、今までこうジーナちゃんとかに関しては、まあ、あくまで助けるそして友達になるというそういういスタンスがありましたが今回のジュリアちゃんに関しては私が導くというふうに断言しているので本当になんかある種の師弟関係がここに生じるのかなと思うとまた新しい軸が生まれて。ま、うん、またた楽ししみになってきましたねそうですね。いやここでフーコちゃんがジュリアさんの手を握ってそう宣言する背後に印象的に月が描かれてる辺りとかがルナさんも、うん、この際の関係になんか絡んでくるのかなとか思ったりとかしてそれがちょっと不吉なような気もしたりとかいろいろ想像は働きましたけどね
1: 。あー正直ママジジルナさんに関してはマジススタンスがかかんねえからいらあつめ<笑>味方
0: とも言い切れないですからね。<笑>うん
1: 、
0: でジュリアさんジュイスさんとの付き合いで言ったら当然最初のループからずっとジュイスさんとの付き合いだったみたいではありますしで、えーまあ、ジュイシスさんからフーコちゃんにポイントを移譲するっていうことに関してもルナさんが認めたからそれがなされたわけですしなんか月が背後にあるのを気になるなと思うんですがまあそれ以上のことは分かりませんでした。
1: い、ね、わば期待しましょうっ,これ今後って感じです、ねまあ、そうです
0: すねねそう次はトップくんということで、えー、また続々と前のループで仲の良かったメンズが増えていくという感じでその辺の再会本当にトップくんもなかなかもうやっぱり悲しい悲劇の人でしたからね、うん、力を抜いて走ろうとした結果友達を引き殺すという人でしたからね
1: そうなんですよね。なんとか止めてほしいです,、ねまあ、そうですね、悲劇を乗り越えて<笑>
0: まあ前のループでもトップくん、やっぱりちょっと擦れた感じ、まあ、根っこのところには子供らしさとかもありましたし、こう人懐っこいところもありましたが、やっぱりどっか擦れた感じがトップくんというのが悲劇を乗り越えて、このループではどういった形で絡んでくるのか、今からとても楽しみです、はい、ですは続きましてが、えー、読み切りです。約束のネバーランド白井海遊最新作衝撃の戦国ドラマ活劇読み切りセンターから47ページ首化粧原作白井海遊先生作画浜田式先生となっております中身としましては、まあ、戦国時代に、えー、敵将の首を持ち帰ったときにその首をきれいに整える、刺化粧をする感じの、首化粧をする感じの、えー、役についている女性がおりまして、その女性は、えー、兄を戦争で失っていて、その彼女に絡んでくるチンピラのような侍がいて、実はそれは兄を殺した、えー、侍の亡霊でした、その亡霊の首が届きました。もうすごく嫌になっで心情をそろするんですがでも、お兄さんの、えー、この世界を美しいと言っていたお兄さんの言葉を思い出して、えー、女性はリスさんはその首をちゃんと綺麗に整えましたという展開でし
1: たいやー、なんだろう、まあ、重い話ともちょっと違いますけど本当に正しくあろうとすることはめちゃくちゃ大変だし。だからこそ本当にね正しくあろうとする姿はまぶしいんだってそういう話だなと思いました、
0: ね、まあそうですね、そうですねまあまあ、本当に自分だったらどうするだろうっていうふうなことを思わせるようなそういった作品ではありましたよ
1: そうですねいやーだから本当に正しくあるからこそ、まあ、幸せになれるわけでもないって愛沙は死んでしまったしっていうところではあるし。ははい、はい、はいいまあ、本当にそれによって人はね、ねでも人は、でもその正しさっていうのは、本当に人を狂わせることもある、このね、心の弱い人を狂気に走らせてしまうこともあるけれども、ただ、同時に、まあこのね、主人公の女の子は、その兄様の正しさをあを見たからこそ、その眩しさを知ってるからこそ、立ち上がることができた、また立ち直ることができたっていうところで、なんかやっぱ意味があるんじゃったっていう感じですからね。いやーちょっと色々考えさせる話でしたね
0: 。まあそうですね。そうですね。まあなんか個人的にはよくこうなんでしょう生きるときに人生に対して後悔しないコツとして自分個人的に思っているのはその人生に関する自分の美的感覚に従うのがコツだなと思ってるんですよ
1: 。はいはいはい、はい
0: 。こういう生き方、こういう人生、こういう行動とかそういったものは綺麗だな。それが美しいなという。まあ、ある種倫理観で何が善とするかという話ではあるんですが何を善という言い方だとちょっと固いし分かりづらいなといつも思うんでそれは本当に美的感覚というふうに言い換えて自分の人生が綺麗だなと思う形にするのが、まあ、死ぬときに後悔しないコツかなといつも思ってるんでなんとなくこのリッチさんが最終的にここの境地にたどり着いて辛くて苦しいけれど美しいというものを貫いたっていうそこのところはすごく、うん、なんうの共感するところではありましたよ
1: 。そうですね、まあまあ作中のところでこうね狂え狂えみたいなところがあったりするわけですけどもね、はいはい、なんかまあ個人的には何だろうねやっぱまあ僕もねいろんな性癖を持ったりするわけですし、はいはい、で外国の人とかね自分やっぱとはやっぱ常識とかも違ったりするわけだってだから人っていうのはなんか多かれ少なかれねやっぱり狂ってるもんだと思うんでね<笑>だからこそ本当になんだろう正しいものっていうことに関してはこう狂いに身を任せてるだけじゃなくて、正しいものっていうのに関しては、ある程度意識して生きていかなきゃいけないんだろうなとは思ってるんですけどね。
0: まあそうです、ね、まあま、あ本当に自分の中の倫理観にのっとるって、意外と大変だったりはすると思うんですが。うんどうでしょうね、必ずしもそれがいいとは言わないんですが、なんかこう、自分にとっていいことではないけれど、必要だからやった、ある種、目先の利益のためにそういうことをした、自分的には良くないことだと分かってるけど、やっちゃったみたいな、そういうのを別に、まあ、そんなに非難されることではないとは思うんですが、でもまあ、ちょっと生きるのが苦しくはないそうですよね、そっちの方がそうですねうんそうなんですよね。結局、なんか、人の生きる意味とはとか、人はどう生きるのが正しいのかみたいな話になってくると、やっぱり結局それは答えがない話、人それぞれっていう話になってくるんで、なかなか何とも言えないところではあるんですが、でもまあ、気持ちとして、その自分で望まぬことをやってしまった、自分自身の汚らしいというか、良くないことをしてしまったという後悔に苛まれている人が、まあ、他人の正,正しさに対して、こう、妬むというか、そういった気持ちになってしまう。っていうのと、そういった気持ちにとらわれそうになるけれど最後まで美しさ正しさというものにこだわったっていう人生の尊さ尊敬できる感じというのはちゃんと、まあ、理解できるし共感できるし読んでその読み応えのある感じにはなってましたよ。そうですねという感じの本当になかなか分かりやすく答えの出る話ではないところだとか本当にハッピーエンドでは全然ないところハッピーエンドとは全然言えない形であるところとかまあ分かりやすいエンタメではなく本当にただただ読者を指すに来た読み切りだったなという感じでしたね
1: 。
0: という感じのこういう作品が本当に後年こうこれを子どもの頃に読んだ読者が将来大人になった時にああいう読み切りあったよなずーっとここに残ったりしますんで、いや本当にこういう読者を刺しにいく作品をたまに載せる、それも新年記念増刊号みたいなところに載せるというのは、すごくジャンプのいいところだなと思いますね
1: 。そそそううでですすねねれはい
0: やーという感じなので、なかなかこの作品を読んで、こういった作品連載してほしいなみたいなそういうい感想にはならないんですが、そういった構造の作品にはなってないと思うんですが、でも本当にたまにこういうのを載せてくれるのはとてもいいなという感じだったりしますんで、まあ。今後もたたままにこういういいいいい。のがあったらいいなと思います。はい、では続きましてが「ルルイ戦記」の第5話内容としましては朝風くん休日に、えー、ランニングしていると、えー、おばばさんに見つかりまして連れて行かれまして黒森くんの修行してる山に連れて行かれました黒森くんは1人ですごい頑張ってるって聞いて、えー、遠い存在だと思うんですが、えー、すごい孤独だっていう話を聞いて友達だって黒森くんにいい感じですそこに、えー、何か組織に属している薄利氏というのがやってきて、えー、黒森君に対して何か対処するそうですという展開でした
1: いやーもう本当にあの一緒あ遊んで友情を確かめ会たね。
0: <笑><笑>まあそうですねあとはまあやっぱ中2的な日頃の鍛錬会でしたね
1: そうねこのなんかこうドドドってなんか針が飛んできてパシパシパシってかやってることが中二感あるよねっ
0: ていう個人的に一番中二感あるのはこのやっぱ足に鉄球をくりくりつけて鉄棒で片腕懸垂300回っていうところがそういう二ュなっていうことですけどね
1: はいはいはいそうですね<笑>いやいやこんなん普通の人できないからって思うけどね
0: <笑>いやートライガンという漫画ですごく好きだったのが主人公のガンマンバシュダ・スタンピードが「こう銃の上に卵を乗せた状態でそれをホルスターに戻してまた出してその卵を落とさないというのをシュワッシュワッシュワッ,ュワッってやるっていうあの訓練シーンすごい好きだったんですよねはいはいはいはい<笑>もう1ページぐらいの内容でしたけどそれも番外編に載ってたやつですけどああいうやっぱ超人的な鍛錬シーンってめちゃくちゃかっこいいなと思うんでそういう匂いがしてくる回でその辺はすごく印象的でしたね
1: そうですねいやーそして朝風くんも頑張りましたからね。正直で、ね、本当におばばの前に出てくるのは、場合っちは死ぬかもしれなかったから、個人的にはそれないやろ、死んじまうぞーって思うけれども、ただ本当、黒森くんからすればね、何<笑>だろう、自分のところに入ってきてくれたっていうね、あのそういう感じがた多分すると思うんでね、こうすごい、はいはい、すげえやるな朝風って、なんかちょっと素直に喜んでるのは、まあ、だろうなって思って、まあ、こいつら似たもん同士で。いいいだと思
0: まますねね<笑>そうです、ね、朝風んがオバマの前に出てきた出てきた時になんかある種、自分に対して手加減するということまで見越した頭脳プレーなのかなと思ったんですけどその可能性が読み取れるような描写はだからすごい迷ったんですけど一応僕の中ではオバマさんは自分に対しては本気で投げてこないだろうなっていう予想で飛び出した頭脳プレーなんじゃないかなというふうにうっすら思ってはいます。
1: まあ、実際こいつは本当に学校を破壊するなって言ってこう、なんだろう、すごい超人的なことに割り込んでくるくらいのこうなんだろう無鉄砲さ持ってますからね
0: 、それを言われると弱いですね、確かに
1: 。<笑>うん、だから、俺は朝風君結構狂ってると思ってるんで、<笑><笑>いや、これくらいことするよなと思いましたよ
0: ってう<笑>、うん。確かにそれ,それを言われるとちょっと説得力がありますね、単なる無鉄砲だったという。うんうんまあ、実力は今後ついてくるんでしょうね、本人も言ってますからね、ちゃんとあの、うん、センスも技術もないから力の足しにはならないかもしれないけれど、鍛えるって言ってますからね
1: 。そうですねでもこれを言われたらやっぱ嬉しいと思いますからね、黒森君っていうね。はいはい、<笑>というわけで、本当、二人の友情が確かめられたんで、鍛えたなと思いますし、組織が出てくるみたいなんでね、組織は一体何なんだってています
0: かね。いう形でまだ大将としか言ってないっなででで
1: すすからねねそうですねでも大将も普通に何だろうはい組合入って従えよっていうぐらいやったらいいと思うんだけどほ本当になんか排除とかさ殺すみたいな展開だとしたらちょっと組織の方が間違ってんじゃないって気もするからちょっとどんな感じなのかは様子見って感じですよ
0: 。まあそうです、ね、あるしここですごい悪役風な感じで登場してるのは、まあ、あちょっとしミスリードでまあやっぱり最終的にはやっぱ味方キャラなのかなっていうふうに思ってここで排除とかそういう言い方せずに対処って言ってるのもそのなんか実は悪くないんですよ悪風に出してますけどねみたいなそういう含みなのかなというふうには思いましたが意外と本当に敵かもしれませんからね
1: そうなんですよねまだ善なのか悪なのかって感じなんでねいやーまあちょっと注目ですね,、
0: まあ、そうですねある種町全体を巻き込んだ大きなお話というのがここからまた動き出すようなので大きな問題に対して友達2人がどういうふうに立ち向かっていくのかとても楽しみですよ。で,すねでは続きましたが、あかね話の第93話、内容としては、あかねちゃんはまだ力の半分も出していないと言われて、そんなに伸びしろがと喜びます。で、えー、技術がありすぎる、技術が足りすぎてるんで、まずは江戸弁禁止、自分の言葉で落語をやれと言われて、大変悩んだ結果、えー、ジャンボさんに子供の頃の落語メーター、語りというのを、えーまあ、思い出させられて、ハッとします。そのの一方、えー、長女ささんんはシグマさんのところにねちゃんのお父さんの波紋になった理由っていうのは本当の理由は、えー、何かみかんの演目「シグマの芸」というものに関することなんじゃないかという展開でし
1: たそうですねまずはもうねちゃんが修行展開ということでね本当かせをはめて修行するっていうのは王道ですから楽しみですねって
0: いう<笑>まあそうですねで江戸弁を禁じた落語というのは確かに幅を広げるという意味で本当に何か漫画的に見ても分かるこの幅の広がり方が多きそうですし実際に修行としてやっても何か面白そうな感じですし何かすごく気になるいい修行展開でしたね
1: そうですねそして本当過去のねねちゃんにもつながってくるというかねあの時はお前やったうみたいな感じでね行く感じですからねこれはなんかほんとタイトル回収展開とかもありそうで期待だなって思ってますね
0: 確かに原点回帰感があるんでいやその確かにすごい長いスパンでの伏線回収がどういう風に結実するかはすごく楽しみですね
1: いや本当ですねもう,もうこれからも聞かせてあかねちゃんの話、あかね話をみたいな感じでなかそうですからねっていう。<笑><あ><笑>まちなみに、ボッチザロックの言い換えですけどっていう。そうなんですね。<笑>い
0: や、まあ確かに他の人の落語ではなくて、あかねちゃんの落語じゃないとダメっていう感じの展開になってくると思うんで、あかねちゃんの武器、あかねちゃんしかできない落語っていう感じになってくると思うんで、まあ本当にそういう話なんだと思います
1: よ。そうですねそしてなんかこう師匠型の方にもシグマのゲイということでねこっちもなんかすごい<笑>因縁のあることが出てきそうなんでこっちもすごい気になりますね。
0: いやーという形でお父さんの波紋に関しては僕も何度もこれはどうなのみたいな<笑>ちょっと未まだ理解ができないけどどういうことなんだろうなみたいな話をずっとしてきましたがここに来てなんとお父さんが波紋になった理由はその実力うんぬんとかそういう事情ではなくそのなんか。ある禁断の話に挑んだせいみたいなこともなのみたいな感じになって、急に盛り上がってきましたけどね
1: 。そうですね。まあ、俺も正直、その波紋に関しては一応なんか。一生さんとか説明してくれたけどまだだ納得しきれないんねっていう、はいはいはい、<笑>ここでなんか真の目的がとかで、ね、真の意味が何かしらの補完がっていうんだったら嬉しいんでねその辺はすすごいい期待してますねいや
0: それでんかすごい重要なお話に絡んだある種禁じられた演目に絡んだ「破門理由」とかだと一気にすごい伝説的な,な漫画的な世界観になってきて個人的にはすごい盛り上がってきましたよ本当に。
1: はいはいはい、はい、<笑>そ
0: のぶっ飛び方はありだなと思ってますよ僕はそうですねいやなので本当にあの波紋現実の落語界に照らし合わせるとどう考えても他人のでしょう勝手に波紋にしたりとかまあそもそもに波紋廃業を進めるならともかく波紋ってそういうものみたいなんか現実に照らし合わせれば合わせるほど本当に理解しがたいようなところがあったんで<笑>なんか伝説的な演目に絡んだ因縁なんですよみたいな反応だしか伝説のみたいな話に持っていくのはそこまで現実話してくれると逆にそれは本当にありだなというか飲み込みやすくなっていやこの方向性で来るというのは意外でしたがすごく膝を打ちましたね
1: はははいいはいそうですね<笑>。
0: という感じなので本当に茜ちゃんお父さんの落語から端を発したあかねちゃんというのがどこに行き着くのかそしてお父さんの落語というのは何だったのかというのも含めて本当にこの作品の第1話からのつながりこの連載作品全体を包括する、まあ、大きなお話というのがついにその全貌を表しそうな感じなんですごく楽しみですよ
1: 。そうです、ね、期待ですすねね期待
0: では続きまして、ヌエのおみょじの第33話、内容としましては、えー、村が襲撃されて、けれどヌエさんたちにまだできることはなくて、なかなか大変です。ヌエさんもちょっと緊張したような様子です。その中、ガクロ郎君たちのもとに、玄洋が現れて、シロハちゃんとスオ先輩がさらわれてしまいました。しとつちゃんは撤退を進めるんですが、えー、学童君は見捨てることができず、カラステングさんの能力を借りたりとか、いろいろとしまして考えまして、えー、女性を使った結果を破る術というのが存在するということを突き止めて、えー、なんとかスゴちゃんたちを助けなければという形で動き出しますしとつちゃんも納得ですっていう展開でし
1: た。いやまずはね、先週、個人的にちょっと疑ったね、カラステングちゃん、もしかして敵がなんじゃっていう説に関しては、平一さんの説明とかね。あのカラステング自身のポッみたいな可愛いリアクションで違うんだーってことが分かってよかったなと思いましたね
0: 。まあそうですね。まあすごいアクロバティックにこの平地さんの言っているカラステングという本物はまた別にいて学録の前にいるのはまた別っていう可能性もゼロではないですが少なくとも現状を提示されている情報だけでは完全に素人という感じになりましたね
1: そうですね。いやでもなんか本当に<笑>可愛い感じなんで俺は味方だって欲しいなって思ってま
0: すよ<笑>。まあそうですねそれで実際この千里眼みたいな能力を学郎んが手に入れて実際使ってっていう感じでもありますんでまあまあ現状本当に味方だなという感じで読んでますよ
1: 。そうですね。いやそしてまあまあマジで周防先輩と志乃葉ちゃんさらわれて大ピンチしかもレベル3のツッチ。っていう原もいいいううもるみたいだしっていう話ですからね、はいはい、どうなるんだっていう感じだけど、はい、最後はまんじゅう見たく悪いんですね、2人っていう感じでしたね
0: 。<笑>まあそうですね<笑>なんとか脱出しなくてはいけないのではっていう、ものすごくシリアスになってもおかしくないところを、なんかかにやってますからね
1: そうですね、まあまあまあ、なんだろう、結構本当に厳しい世界観なんで、ツッチーというかね、原用レベル3、マジで一ボリューム食ってるしっていう感じなんで、ね、だから逆にこういうところでちょっと安心感は出たなと思いましたね。
0: まあ、ツッチこれがツッチーかどうかは、僕の中でははっきりはしてないですけどね
1: 。はいはいはいはい
0: 。ボリボリ、死体をむさぼり食ってるのが。うんうん、でも、この死体をむさぼり食ってるやつが、タクロウさんっていう、学炉君の父親の名前を言っていたりとかして、どう元陰陽師側も誰かっぽい感じとか出してきて、めちゃくちゃ不穏だなとは思ってますけどね。
1: そうですねそこはほんと不穏なんですよね。もともとねこの一番強そうな人のこのシルエットがね、はいはい、学郎くんがお父さん死んだ時にいた時に前にそっくりだっていう点もありますからねっていうね。はいはい、いやーちょっとどうなることやらと学郎くんと一つちゃんだけで挑むっていうところもそこをなんか。意識そうな感じあるからねねちょっと怖いっす、ね
0: 、まあそうですね、まあ、今回もやっぱりその挑んでも死んでしまうかもしれないっていう形でやっぱり学童君を助けるために死んでしまったお父さんというののちょっとリフレインというか重ね合わせみたいな展開になってきているので本当に学童君の一番最初のオリジンにまつわる展開がこのエピソードでなされそうでヌえの陰陽師の本当のスタートが切られるのかなという感じが高まってるのはとても楽しみですよ。楽しみですねヌエさんも何か持たせてくれてるらしいですし、まあ、この荷物がどこにいったのかよく分かりませんがまあその辺も含めてこの懲らしにされている情報すべてがこの先どう組み合わさるのか本当に楽しみですね
1: い楽しみですねあとはねトスちゃんがね本当三3秒待つかっていうところのトスちゃんとかの思考パターンもちょっと面白かったです<笑>逆<調>で。<笑>そうですね一つ
0: ちゃん結構内心の言葉をいろいろと描かれますよね。いや本当になんか情,情けと理屈理性っていうのをすごいいいバランスで持っているキャラクターだからこそなんか学録に対する的確な状況説明みたいなこともしてくれますしその上位に流されるところでのリアクションとしてもとても効果的ですしいやすごくシトつちゃんあのお話の進行役としてすごく有効に回してますね
1: そうだね。ただ一方で本当にその、早く来いやーって言った後に、ああ、よろしく頼むって言った後、ちょっとこう、口をつぐむというかね、ちょっとシーンあるじゃないですか。はいはい、はい。表情が見えなくなるシーンっていう。これ結構だから、まあ、学録の成長をちょっと喜んでると同時に、やっぱりもう危険度ががっつり上がってるんで、しとしちゃんなんかこう、覚悟を決めてるというかね、死ぬ気、しとしちゃん死んそうだなっちょっと思って、ちょっとブルブルしてるんですよねっていう
0: 。<笑>微妙にやっぱり普通に単純に笑ったのかなって。学君に頼られて一応なんかにっこりしたのかなと思いましたけどうん確かに唇口角の角度は必ずしも上を向いいてないですね
1: そうなんでだから確かに喜ばしいっていうこともあると思うんだけどだから同時にやっぱり命の危険度が上がってるからねっていうその辺の、はいはい、やっぱシビアなところを認識してるんだろうなって俺は思ったんでいやそういった意味では一つはやっぱ本当に。こうすごいある種、バランス感覚すごいっていうかね<笑>、いろんな面を持ったキャラクターで、いや、まあ、そもそも魅力的だ
0: な、ね、なるほど、まあ、話の展開的に本当に学童くんがいいこと言ったぜ的な展開だから、しそちゃんは笑ってるものと、ある種、流れで想像してましたが、確かにコマ的にぎゅっと口を引き結んだというふうに読めなくもないんで、これ、何か決意をしているんだと思うと、なかなか意味深ではありますね
1: そうなんですよね。
0: いやという感じで確かにシリアスとコメディ調がすごく同時並行的に展開して読みやすくかつ読み応えがある感じの作品になっているのでいやここからかなり苦しい作戦が進行していくのがどのように描かれるのかそしてそれをどのようにヒロイックにガクロ君が乗り越えてくれるのかとてても楽しみにしてます
1: よ楽しししみみに
0: ますす、ね、よでね続きましてが「ウィッチウォッチ」の第139話内容としましては。圭吾んがスイカゲームを作りましたもいんハマっちゃいましたという展開でした
1: スイカゲームやないかいって書いてある
0: <笑><笑><笑>まあまあまあこれに関してはちゃんと今週の目次コメントのところで「えー、アラジン X さん許可いただきありがとうございます我が家でもプロジェクター使ってます」という話で公認らしいですからね
1: そうですねいやーだからすごいなんか良かったーって思いましたよ<笑>いやまあさすがにこれ
0: スイカゲームオリジナルの公認なかったらダメだろうっていう感じですからね
1: そうなんですよね。だから、ね、ちょっとハラハラしながら読んでましたからね、本当に。<笑>大丈夫なのみたいな。はい、<笑>いやー、でもまあ、なんだろうね、俺も実際、スイカゲームやってみたけど、やっぱこんな感じですごいハマってくもんだし、はい、いやー、なんかその時の、なんだ、2週間くらいはスイカゲームにこう、つききになったときを思い出して、ちょっとくすりときましたね。
0: <笑>うん、僕、ま、はあ、そこまで、そこまでつききにはならなかったですけど、多分ストリートファイター6にはまってたんでそっちがやれる状況だったらそっちをやってたっていうのもありますけどでもまあ確かに面白いゲームですからねそうなんですよねいやーダブスイは今のところできてないですよ僕は
1: いやー俺もダブスイはできてないですよねスイカはまあ結構ヒントでできるようになったんだけどダブルスイカは無理だったな結局
0: <笑>確か3000点すらいけてないんですよね2 9 0 0点とかでギリいけてないんですよね最高得点
1: はいはいはいはい俺は一応3800とかそれくらいはいってるわけですけどやっぱダブルスイカはね見てないっすね<笑>
0: いやーそうですよねでダブルスイカを作っても結局何も起こらないじゃないですかオリジナルのスイカゲームはそうですねただそのまま続きでアフレれて終わりというゲームなんでそれに対して圭吾くんのこのゲームはダブルスイカを作ったらそれが最小単位になってより大きいボールを作っていくことができるということである種塊魂システムなんですよね
1: <笑>そうですね
0: 企画基準が大きくなるとスケール世界観が大きくなってより大きなものを作れるようになるという塊魂システムでいやこの塊魂システムのスイカゲームぜひ作ってほしいなと思いましたよ
1: <笑>本家<気>に
0: <笑>本家にどんどん大きくなっていくという最終的に地球になるというそして銀河になるといういや作ってほしいですね
1: はいはいはいはい、じ
0: ゃあ「アラジン X」お願いしますじゃなくてもいいですけどもともとスイカゲームは<笑>あの中国で流行ったそのスイカゲーム的なゲームを元にあにアラジン X が作ったゲームということで別にこの弾をくっつける系のゲームはアラジン X がオリジナルじゃないですからね
1: <笑>
0: だからまあ何でしょうテトリスとか落ち物ゲームみたいな感じである種テンプレというかその形式があるものの中の一つではあるんで。別にアラジン X じゃなくてもいいんでこの慶悟くんバージョンのスイカゲーム是非守衛者に作ってほしいですねはい,<笑>いやというのとあとはやっぱり萌衣くんの凝り性が、えー、バカな形になる展開はいいなと思いました、はい、では続きまして、えー、ロボク占いがなかなかと乗りまして、えー、そしてセンターからです金、えー、が新年2024年も絶好調の新春ロボコ占い開催記念センターから僕とロボコという形でセンターからはマンド小林漫画大賞2013受賞のお祝いの、えー、ロボコとボンド君の、えー、今年の、えー、まあ書き初めの一文字みたいな一枚でした
1: マンド小林漫画大賞は何ですか
0: <笑>マンド小林漫画大賞を受賞したんですよ
1: はいはいはいはいはいあのなんとなくこう,こう剣道小林さんのなんかなんだろうなってのは伝わってくるわけですけど
0: <笑>ああ「マンドっていうのは多分あの本当にその剣道小林さんのやってる漫画紹介番組だと思いますねテレビ地上波か BS か忘れましたけど<笑>その漫画大賞なんでしょうねきっと<笑>見てはないから分かんないですけど
1: 大丈夫ですかそれはなんかこう矢崎先生が剣道小林っぽい人を出してるからゴばスリするして取ったとかそういうことじゃないですかってい
0: ,いやケンコ先生を出したことによる賄賂の可能性は大いにありますね<笑>マ
1: ッチポンプじゃないですか
0: だから多分来週か再来週かちょっと間を置いて多分剣小林会が来ると思いますよ<笑>お礼に剣小林先生会が絶対来ると思います
1: <笑>はいはいはい楽しみですね
0: 今から楽しみですようん、そして書き初めはロボコが膝ボンド君が跳ねるという形でとてもいいですね
1: いいですね本当<笑>着物を着てるところロボコの膝本当にインパクトあるから膝にゃってなってますね<笑>そうです
0: ねも、ま、はやちょっとハレンチですけどね
1: <笑>そうねちょっとまあエッチな感じはあるっていう
0: ミニスカ和服っていうどっかの国に行ったら文化の盗用と怒られそうな服装ですからねいやー大変セクシーなロボででしたで中身としましては「うん、新春占い」ということで、えー、ロボコの占いがパワーアップしました実際に占い芸人増方和馬先生が完全監修して占いということなんですがロボコは自分がいい結果になりたいんでみんなの結果を改ざんしました、えー、それがバレてしまいましたごめんなさいという展開でした
1: いや俺はもうガチゴリラとメイコと同じ5月生まれ大牛座なんで、はいはいはい、今年はもう1年中部屋で大富豪してよかったと思いましたね
0: ああ<笑>いいですね革命を目指してください
1: いやもうせっかくね本当にあにトランプもありましたしねこのジャンプでもらいましたからね
0: あ確かにこのジャンプのトランプで革命を目指せますね革命を目指せますね一年
1: そうなんですよ<笑>決まっちゃったな俺の1年って感じでしたね<笑><笑>
0: いやぜひ、まあ、革命そうですね一<笑>人しか部屋にいるかったらどうするんでしょうねずっと一人で大公演るんですかね
1: <笑>いやまあそうするしかないっしょだって<笑>出られないですから外
0: に、まあ、そうですね<笑>ちなみに実際の占いはどんな結果でしたか
1: 、まあ、実際の占いは自分の中で革命が起こるタイミングですということでね多少お茶ちゃをしてわもう笑って許してもらえるので強気に行こうそういう感じでしたねってい
0: うなるほどいやー僕の占いは普通にこれ載ってるのは「11月蠍そり座で」で、えー、恋愛運抜群昔からの知り合いと突然恋人になることみたいなそういう内容でしたね
1: おーいいっすねラブじゃないですか
0: ラッキー漫画「青の箱」だそうです
1: よ<笑><笑>カラー扉でも16巻の表紙はもう僕との自殺先輩風ですからねっていうはいはい<笑>でもこれ16巻買うしかないっすねガールズはね<笑><笑>
0: まあ青の箱の本物を買ってるからいいですよ別に
1: <笑>そうですねそれ確かにっていうい
0: やという感じで本編中で僕の「11月誘い座」というのは取り上げられなかったからもう残念でしたよ
1: あーこれでも本当だから俺は取り上げられたからね<笑>ネタになって自分でもちょっとくすってきて面白かったわけですけど確かに取り上げられてないとちょっと寂しいかもしれませんね、はい、
0: これ最初のところ漫画が掲載される前のページでちゃんとした占いが,占いが載っていてで漫画が終わった後にもその続きが載ってたんですが僕一瞬こう漫画の後にロボコが改ざんしたバージョンでも載ってるのかなと思ってすごいワクワクしたんですけどね
1: はいはいはいだ違いましたねいや
0: 改ざんバージョンの占いを読みたかったですね是非<笑>
1: そうで全部改ざんして見せてほしいよねこれっていう。<笑>っていうふうに
0: 思ったんですがまあそこは残念でしたがまあまあ新春の占いも読めてそして、えー、ロボコのお茶面も見れて大変こう新春感があってよかったですよ。よかったですね。では続きましてが「逃げ上手の若君」の第140話内容よとしましては、えー、小次郎君は、えー、2, 頭2本の刀を使うことによって、えー、見事に長尾さんを撃破しました。えー、豪傑に化けました一方時幸くは、えー、矢で小笠原さんの矢で貫かれそうなところを綾子さんの余もの獣で助けてもらっていましたそしてその奥義を真似ていました真似て学んでいましたそして小笠原さんは、えー、これは、えー、時が秋家を狙う戦なのでという形で撤退します歴史上史実でも時幸くはこの青野ヶ原の戦いで単独で赤軍を破ったそうですという展開でした
1: いやー小次郎君、豪傑にバージョンアップっていいう感じでしたね
0: <笑>いやーこの馬に乗って平然と刀を振るって周りの群衆を切り殺し回るところがなんでしょうね、三国志的なというか、天的な三国志漫画の争天功労的な強さぶ表現でめちゃくちゃかっこよかったですね。
1: やっぱ小次郎君って我々の中ではまだ子供っていうイメージだけどやっぱり周りから見てるとねその武功に関しても,も文句出したし、はいはいはい、こういうふうにやっぱ豪傑って見てるんだなっていう感じがすごいイメージ的にもわかる感じでねすごい良かったですよね
0: 。まあ、そうですねでなんかちょうど時さんが出てきたことによってやっぱこの時代の武将の中にとんでもない豪傑超人的な強さの人がいたんだっていうことがすごく印象付けられた中で、えー、小勢力にそういう人たちがちらほらいたんですよいう話をされてああそうなんだっていうところから根津小次郎もその一人であるっていうこの歴史に根ざした感じの表現で小次郎君を持ち上げてもうほんとある種僕の中ではもうトキさんと並んじゃいましたからね
1: <笑>そうですね、うん
0: まあ、実際戦ったらあれなんでしょうけど格がちょっと違うんでしょうけどでもここまでの表現ここまでの情報の出し方の順番と説明の仕方で本当に根津小次郎君が。トキさんと並ぶレベルの超人的武将という感じまでなったんでいやーここは本当にかっこよかったですよ
1: 。いやかっこよかったですね。そして時く君の方もあや子さんが防いでくれていたんだっていう展開でしたね。はいは
0: い、やっぱ先週の段階で貫いてるようには見えないような書き方にちゃんとなってましたからね
1: 。そううだだねで,で実際こうなんだろうね、今の矢を逃げるわけにいかなかった皆に全てをうなでてでもスタムネの奥義を学びたかったっていうことで、まあ、最初からそういう作戦だったっていうところでね全然ご都合感とかはなくああ成功してよかったって感じになりましたからね、
0: まあ、そうですねいや本当に頼もしいなという感じでしたしそこれ、小笠原さんも逃げ付きの小僧が最後まで逃げずに奥義を盗もうとしたっていう形で、本当に時行くんのこれまでのただ逃げて逃げてっていうところからは違った。本当に自分の欲するもん。縁がためにこう前に出てきた感じっていう成長が見て取れる展開で、そこも本当に良かったですね
1: 。いや、良かったですね。だから本当に時行くんもあのね。小次郎君も成長したぜっていうのが伝わってくる回で良かったですし、はいはいはい。あとはもう椎名さんの？こうなんだろうお切り方とかセクシーでよかったと思いましたね<笑>
0: セクシーというかもう甲骨の表情で相手の首を召し取ってますからね
1: <笑>そうですね<笑>なんだろうね本当になんか人間変化は増してるよねっていう<笑>まあまあた
0: だただ変態感ですよね
1: <笑>そうですね長
0: 尺刀といえば変態ですからね
1: <笑>それは間違いないですね、うん、い
0: やという感じでまあまあ本当にキャラの立った戦い方でよかったですよ
1: よかったですねいやだからほんと全体的に見てもすごいカタルシスさというかい、ね、いい戦いでしたね本
0: 当この最後の勝利表現に関してもその史実を持ってきて青のヶ原の戦いでは時くんが単独で敵軍を破ったことが記されているこの漫画的な表現ではないんですよっていう注釈がものすごくこの勝利感この勝利をより高める感じに使われていていや本当にこの歴史漫画ならではのこの上げ方というのがすごいカタルシスがあってよかったですよ。
1: かった
0: ですね、では続きましてが神楽らの第16話の内容としましては、えー、千尋君はなんとかシャルちゃんを助け出しまして、えー、でシャルちゃんはなんとその不死身の能力を他人に分け与えることができて千尋君の手が回復することができましたそこに僧侶さんがやってきて、えー、カンナビを殺した殺されたということを。ヒロ君は理解するんですが、えー、狼狽することなく深く集中へ沈みましてそして2人の戦いが始まります12秒という展開でした
1: いややっぱりカンナビの生産さんたち死んじゃったっていう感じでしたねそ
0: うですね<笑>でもこのあのちょっと弁発風の眼鏡のこの人だけは一応死にざまはまだ描かれてないですよね生きてる可能性彼はあるかなとは思いました
1: いやーどうなんでしょうね。なんか、壮上さんが生かしておくとは思えないんだけど。<笑>わあでも本当、秘密兵器の人も秘密兵器のまま終わっちゃいましたからね。本当に、神田ーって感じでしたね
0: 。そうですね。<笑>カイラ、カイチ、カイチ、カイチ、何だったんでしょうね。<笑>何だったんでしょうね<笑>。
1: まあまあまあ、でもね、これに関してはやっぱりね、刀が本領を発揮したらね、本当、妖刀がね、本領を発揮したらね。このチロ君の方だってねあのなんだっけ鬼の2人とかも本領発揮すればやられちゃったわけじゃないですかってい、はいはいはい、やっぱンナにもそうなんだっていう感じでしたからねやっぱ壮上さんもやっぱそれくらいで、ね、すごかったんだっていう表現でしたね、まあ、そう
0: ですねほんとに妖刀は段違いであるということが改めて伝わってくる展開からの勝負は一瞬12秒いやーめちゃくちゃ楽しみですよ
1: いやマジででそうですね松條<笑>さんの口くわえてたところからのパワーアップから本当にこの2つがぶつかったらどうなるんだみたいな感じになってますからねって
0: いう、はいはい、いや本当に漫画表現的に漫画のアクション表現的にこれまでに見たことのないレベルを目指してこう山を登るんじゃないかという感じで本当に次回どういった画面が見れるのかがすごく楽し
1: みですね。シチュエーション自体も本当にその言葉よりも殺し合いで語る因縁の二人みたいな<笑>はい、はい、そういうシチュエーションですから盛り上がってますからねいやーちょっとわくわくですね本当に来週<笑>
0: いやそうですねでこのなんか門と門の間のこの庭園で相は見える感じの舞台装置とかもめちゃくちゃこう趣があってかっこいいですしいや本当にまあ最終的にはいろんな要因が働いて千尋くんが勝ってくれるんだろうなと信じては言いますがそれまでの戦いがどういった風に描かれるのか12秒というのをどういう風に深掘りしてくるのかすごく楽しみです
1: よ楽しみですね
0: では続きまして夜桜さんちの大作戦の第209話内容としましては、えー、怒った双葉さんに追いかけられて、えー、そんな中でなんとか京一郎さんが補助する形でひふみちゃんに頑張らせようとするんですがひふみちゃんは恭一郎おじさんが気持ち悪くて生理的に無理で力が出せないんで恭一郎さんは太陽くんの真似をすることによってなんとかひふみちゃんと合体技を放ちましたっていう展開でした
1: いやーまあひふみちゃんがね納得するレベルで擬態できたのは恭一郎兄さんの太陽くんの理解度が高いからだと思ってるんで私はって
0: う<笑>、まあ、そうですねまあ泣きながらですけどね
1: そうですね。<笑>ただ本当そのことにショックを受けてる京地龍兄さんはまあ、可愛らしいし面白くし良かったと思いましたね
0: 。まあ、そうですね。まあ太陽くんに対する思いをこじらせてますよね
1: 。<笑>こじらせてますからね。<笑><笑>いやでもできてるのは偉いと思うよ俺
0: 、俺は本当に。太陽君に対する愛情、愛し方がやっぱりこう自分がいじる相手として愛してるから、そのいじられる側をやるということに対するいろんな抵抗があるんでしょうね
1: 。そうですね。いやー、ふたまあ双葉ちゃんもね、何してんのあの子らってなってますからねってい。はいはいはい、<笑>だから、なんか全体的になんかこう、ちゃんとコミカルでよかったね,この人
0: そうですね<笑>個人的には目線がかもしれない。たたのはちょっと残念でしたけどね
1: そうだねここちゃんと見せてくれてもよかったよねって<笑>本当に
0: きちんとあのー、太陽くんの顔してる京一郎兄さん見たかったですけどね
1: <笑>見たかったよ<笑>というわけでねまあまあまあでも本当でもね恭一郎兄さんこれによって戦闘不能になっちゃったんで<笑>はいはい、はい、で双葉姉ちゃんもうちょっと別れちゃったってことでねどうしようんだよね朝さん側のなんか襲撃とか来たらやばいんじゃないのっていう不安は上がってきたなって思い
0: ましたね。まあ、そうですねなのでまあまあまあ最終的にはこちらの自力が勝ってたりとかその戦力が勝っていて敵に勝つという展開になるのかもしれませんがまずは大ピンチから始められる布石は整ったんでいやーここからの本格的な襲撃戦闘展開がどういったこう逆転の応酬になるかもう今から楽しみです
1: よ。確かにですね
0: いやという感じでまあまあまあ一二三ちゃんの開花がどういう形になるのか未だいだ分からない状態ではありますがその辺もパワーアップ展開も含めて大変楽しみです。では続きまして明日見かけるの第28話内容としましては一、えー、つ令状花ヶ崎綾子さんの攻撃に対してカウンターを決めたなおさんはそのまま組技に持っていって飛び関節を決めまして、えー、見事に勝利しましたおこめちゃんにも宣戦線布告ですそして、えー、ニト君はなおさんの激励を受けて戦いに臨みます相手の黒沼さんは頭を丸めて圧をかけてきます。ラウンドワンファイという展開でし
1: た。いやあ、まはほんとなおさん完全勝利っていうところでしたね<笑>。はい、はい。いや。でも本当このね。何だろう？楽しいことを思い出して、だから強くなれたんですよ。勝ちたんですよ。っていう展開はすごい良かったなと思いましたし、それが本当、その後2とくの戦いにもつながっていく楽しさっていうところではい、はい。あの？本当になんか気持ちがががっててる感じがししすごいいい展開でした、えー
0: まあ、そうですねたまに出すなおさんのなんか深刻な感じっていうのはかなり心配要素でありましたが今回の戦いで勝ってすごくノリノリで喜んでるところとかを見てまあ安心できましたしすごく頼もしく思えたんでいやすごく肩らしさのある必要な展開で良かったですよ。
1: よかったですね<笑>すぐにくんのところに駆けつけてるところよかったでしねっていう、ね、<笑>
0: まあそうですねこのちゃんとまあ恋愛ではないですけどちゃんとこう優しくしてくれてる感じ気にかけてくれてる感じというかちゃんとつながってる感じというのが見れてよかったです
1: よよかったですねそしてまあ黒沼さんはまあまさかハゲになるとはっていうね<笑>そうですね<笑>展開してしかない<笑>
0: そしてひやはそらないんですね
1: ,<笑>そ,うですね、まあ、そこはななんかあれじゃないの迫力を出したたいいんじゃったんじ
0: ゃななんか独特の感じになりましたね
1: 。そうですね<笑>いやーでもだから本当にね相手はだから本当プロとしてやっていく最後のチャンスだっていう覚悟を見せるそれに対してもう本当二徳んが格闘技という日にちを楽しむぜっていうところでね戦ううっていうことでちゃんとこう気持ちというかね、その方の対二項対立みたいにな,なってますからね、はいはい,はい、いや本当この二人の戦いがどんな展開になるのか、演出になっていくるのか、楽しみですね、
0: いや、本当ですね、まあ、本格的に成長したニト君っていうのを見るのも楽しみですし、ある種、そこに含まれるその、本当に MMA というものを、その非日,日常の楽しさ、競技性、やりがいとか、意義人生におけるそれをやることの意義とか、そういったところまでちゃんと踏み込んでくれそうな展開になっているので、とても楽しみですよ。では続きましてが、暗号学園のいろはの第55話、内容としましては、えー、いろはくんたち、えー、最終戦最終フロアに進む2人を決める戦いとしましては、えー、フラッシュ暗算円卓電卓フラッシュ暗算という形で踊りながら、えー、何人かが行った数値の合計を最後の1人が言うみたいなのを全員が脱落するまでやるというやつでいろんな読み合いが発生しまして最終的にはいろはくんは作戦で匿名さんをはめて東秀才さんと2人で最終フロアに進出ですという展開でした。
1: わー一周でみんな脱落していったーっていう驚きがありましたね今週
0: <笑>そうですねまあでも爽やかでよかったです
1: よいやもうほんと展開自体に関してはね何一つ文句のつけようがないというかね<笑>はい、はい、もうなんだろうその絵的にもめちゃくちゃ映えてるし<笑>はい、はい、もう作画の与作先生すげえ頑張ったなっていうくらいみんな<笑>躍動感あるし、ね、
0: そうですね、<笑>ところどころで踊ってる駒がちゃんと差し挟まれて、でたまにみんなでばって踊ってるところが大馬で描かれるところもすごく読んでる気持ちよかったですしいや、本当に暗号バトルをバトル漫画風にやるという、この漫画の真髄をこれでもかとぶち込んだ感じの展開で良かったですね
1: 。かったですね本<笑>本当当さ,さんとかも、ね本当構成じゃなかったなこんなすごい子たちを守ろうだなんてって言って本当にいいこと言って去っていくなって感じだったしね。う,<笑>うですね。
0: <笑>みんながちゃんとそれぞれの気概というか理念にのっとってみんなを認めて託して去っていきますからね
1: 。そうですよね。なんだ特う徳米さんがやられるところに関してもねちゃんとドラマがあるというかね、はい、そ選ばれなかった焼けるやんけって言ってるところとかなんかもう滅びの美学というかねああこれ特徳米肝さんらしい若手だなーっていう感じがすごいよかったしねうあ
0: そうですね。<笑>いやここで匿名さん、いろはくんが東重斎さんと残ったことに関して、わしと違うていろは坂はライバルと決勝に残ることを選び寄ったっていう形で、匿名さんはある種、いろはくんのことを、まあ、ライバルというか、一番意識したからこそここで落とそうとしたのかなっていう感じもしますしね、手強い相手だからこそ落とせるときに落とそうと思ったのかなみたいな感じのもにじんできて、その辺の匿名さんからの片思い感がありますね
1: <笑>そうですね。いやだから本当にいろいろでここちゃんと人間関係性にもドラマチックだったしで本当でも期待通りにね東秀斎さんといルはくんがやっぱ最後残るってのは期待通りの展開ですからね。はいはい、展開自体に関しては何一つ文句はないし期待通りだぜっていう感じなんだけど。でもこのバトルがまさか一周で終わるなんてっていうことに関してはマジで終わりに向かってるみたいで気が気じゃないんですよねって
0: いういやー<笑>まあまあここでペースアップするのはというかまあまあこのメタバース展開に帰ってからまあ基本的に大きめの戦いも一周で全部終わらせてきましたからね
1: そうだね確かにね
0: なのでまあ一人一人との対決ではなく集団で一斉に戦いという形であればまあ一戦ではありますんでまあ、これを一周で終わらせるのはもったいないかもしれませんがテンポ感として読み心地読み応えとしてはすごくいいものがあったんで、うん、個人的にはまあ最終回に向かってそうな雰囲気もありますが必ずしもそうとは限らないとは思ってますよ
1: はいはいはいそうですねだからこのね最後の最終回へと進むんだよっていうところに関しても見すぎるのってことですねっていう<笑>ああ
0: 確かに最終回そうですねフロアの回という感じではありますが確かに漫画としての最終回とかけてる感じはすごくめちゃくちゃ確かにしてきますね
1: <笑>そうなんですよね<笑>だからすごいハラハラしてるんですよねまた終わらないでくれと思ってますよ<笑>確かに
0: いやーまたこの戦いが終わったらまた暗号工程になった優く君の次なる戦いがあってもいいのになとは思ってはいますが確かに最終回におわせはすごいなという感じがしてきましたはい<笑>いやという感じなのでまずは次の最終戦そして暗号工程に決まるかどうかその戦いを楽しみたいと思います
1: 。ですねー。
0: 続きまして、ママユーユの第17話、内容としましては、コルレオくんたち、クプツラさんを見事に確保しまして、服を脱がして拘束して、えコルレオくんは説得を試みるんですが、えー、クプテラさんは、えー、グリシャさんとの契約で、解剖者の紋章を奪われるという契約をしていました。身につけた携帯用のエンドさんが望を向くんですが、コルレオくんが身をてしてかばって、なんとか腕以外は助かりました。紋章はなくなりましたが、助かりました。そこに、グリシャさんが現れて、えー、クプテラさんの紋章を取り戻してその力で、えー、クプットラさんの子供を再生してあげるんですが、一瞬で崩壊してしまいましたんで、コルデオん怒って殴ります。で、グリシャさんはいろいろ考えた末、駆けつけたミネヴバさんを自分の最後に人質として連れていきます、コルデオんを成長させるためですという展開でした
1: 。いやー、クプットラさんが服でうされた後で、チラチラ見てるコルデオや見
0: 張らないとだめですから。<笑>
1: <笑>すごい言い訳感あるよね
0: <笑>いや逆に見なきゃダメなのに裸のせいで見れないっていうリアクションだと思いますよね
1: はいはいなるほどね<笑>まあでもトラさんしなくてよかったと思いましたね
0: まあそうですね<笑>まあまあ一応助かったという形で今後もまあ紋章はなくしてしまいましたが一応存在として広陵君に救われた人という存在として存在意義があるかもしれませんからねそそうです
1: ねそしてまあ、今週は本当にマジでミネルバちゃんがさらわれたというかね、敵側の方に行ってしまったっていう展開で、でもキスしたことによって、なんかすごいヒロイン感というかね、ヒロインレースでトップに立ってきた感じがして、俺は興奮してきましたなって感じでしたね
0: <笑>。<笑>まあ、イリシアさんはでも、生きがいですからね
1: 。まあまあまあ、生きがいと、こうなんだろう、あの、あの一緒になる人違いますからっていう
0: <笑>だから今別々の方向から今のところ僕の中ではエリシアさんとミネルヴァさんは並び立ってる感じです
1: よそうですねいやだからちょっとどうなるかなでもまあエンドさんっていうかねグリシャさんがこのあとミネルヴァちゃんをただただ連れていくだけじゃなくてなんか改造とかもしそうだから怖いなとかいろいろ先の展開が気になる感じでしたね。<笑>
0: ま、あそうですね。まあ、これを君を怒らせれば怒らせること、いいんであればひどいことはしそうですね
1: 。そうなんですよね。いやあ、そしてあとはね。まあキスをぎゅーってやってるところのね。このエリシラちゃんの汗かいてるところも可愛かったし。もうグリシャさんの頭の上でなんかこう同じように汗かいてる遠藤さんも可愛かった,たい
0: <笑>この遠藤さんの両方にだらんと垂らしてる触手はまあ,まあ手的な腕的な何かなんでしょうけどこれ普段はだらんと垂らしてるのにこのキスシーンぎゅっとしているシーンを見るときにはこう腕を縮こませるような感じで感情表現に使ってますすからねねそうです、ね、<笑>いやーマジでマスコット感出てきましたね。
1: <笑>そうだよねマグチャン感がすごいですね。<笑>いやーというわけでちょっとなんかねあのだい,だいぶ本当に可愛い人増えてるなーっていう感じがするんでね、はいはい,はい、いい感じだと思いました
0: ね,、まあ、そうですね。やってることは邪悪ですが表面的には愛嬌があるという形で敵のキャラクターは結構立ってる気がしますので、まあ、まあまあ他のところの魔王新キャラの魔王さんとかに関しても今回あまり接触しなかったところもあったりとかしますんでまあ今後。グリスャさんも含め敵と戦っていく中でそれぞれのキャラクターがどんどん立っていくようなのがとても楽しみですよあ、そうですねでは続きますツーオンアイスの第十五話内容としましては、えー、新年を迎えまして、えー、ハイウマ君たちペア技とかもどんどん試しているんですが、えー、ハイウマ君は筋肉つけると、えー、回転技ができなくなるジャンプができなくなるしでも筋肉つけないとペアの技ができないしということで大変悩んでいますところにソラタカさんが現れましてでえー、なんか木更津さんにちょっかい出してくるんですが葉山君はそれよりもそんな体でどうやって4回転半トぶんですかって興味津々ですという展開でした
1: いやもうデススパイラルで平行かんやつあかんやろっていう豆知識は披露されましたけれどもはいはいはい<笑>まあその後にねあの宙、ー、さんがデススパイラルやってるんでソラさんも平行くのかなと思ってちょっと笑っちゃいましたね私は
0: <笑>いやこれは出さない人もいるっていう話なんじゃないですかこのお兄さんの表現とかで。
1: まあ、そうだとは思うんですけどね、そらさんがまさか平国なんてって思うけど、俺は平国いってほしいなってちょっと思ったんですよ、この時にっていう。
0: い<笑>そこにこの,この体で4回転半が止める秘密もあるんだと思いますよ、きっと
1: 。なるほどね、<笑>そういうことかっていう。訪問活
0: 躍金に秘密があるんですよ、きっと
1: 。なんだろうね、そ、ま、ら、あ、さん、だからちゃんとカリスマ性はめちゃくちゃ出してるんだけどね、ただ会った瞬間にハいバくにめっちゃ喋ってるとか言われたりとかして、微妙はちょっとずれてんだよねっていう
0: 。<笑>しかも,もう、うん、あえて狙っで、あのー、会いに来てるのにキーちゃんだびっくりって言って偶然をよそってるんですよね<笑>そうですねこいつねなん<笑>なんでしょうねこの童貞感は
1: <笑>だからなんだろう本当になんかいい感じの味を醸し出してるよねこの男っていうね<笑>
0: なんか小物感が出てきましたよねすごく
1: そうだねうん<笑>いやーでも神様なんでしょっていう感じだったらね,うね
0: もう世間的には神の子と呼ばれていてとんでもない超人ですけど同貞感がすご,すごいというなんかいいキャラですね
1: ,いいキャラですねだからまだね今週の段階ではー君の質問もある程度全うというかねあなるほどそうきたかっていう感じですからねまだ怒りに触れるっていう感じじゃないんで本当に激怒ね激に触れる展開楽しいなと思いました
0: ねそうですね<笑>いやーなかなか、まあ、ある種空高行さんがすごい俺のことを無視できないだろうかっていうか大物感を出しながらやってきたのに羽生、はい、く君は老媒もしでそもそも空高行を認識するまでにこのほくろに注目してる感じで描かれてますからねそうですね顔を覚えてないんですよね
1: <笑>ちゃんとねっていうね<笑><笑>そうで
0: すねあれこのほくろの位置もしかしてみたいな感じで空高行って気づいてますしその後も空高行が喋ってる内容に全く興味を持たずに自分ののジャンプのことが気になっ
1: そうですね。<笑>
0: っていうこの時点で結構不祖な感じがするんでいやこの神み合わなさはとてもハラハラワクワクしてくるんでいや本当にどんな感じに神の怒りを買ってくれるのかすごく楽しみですね。楽しみですね。<笑>では、えー、最後に目次コメントとしまして、えー、マッシュルの小本先生「アニメに来うれしいです」「ボーボーの声優さんが言い張るのが感慨深すぎて死です」という独特の表現ですね。そ
1: うですね<笑>ちなみにボーボーボーの声優さんっていうのはねあのマーガレット・マカロンさんがね小安武人さんなんだよねなる
0: ほどそれは感慨深すぎて死ですね
1: そうですねマーガレットさんって結構岡かキャラだからね結構小野坂正也さんっぽいなと思ったんですけど、はいはいはい、小安武人さんなんだっていうところで楽しいですね
0: <笑>ああまあでも確かにボーボーかドンパッチかどっちかって言われたらボーボーの方がなんか画タも含めて印象は近いかもしれないですね
1: ああなるほどね<笑>いやでも確かに感慨深いなと思いますね、まあ、そうですね
0: あとは首結晶を白井海部先生、えー、少春恐れ入ります楽しい話ではないですが何か心に刺されば幸いですというのと、えー、作画の浜田先生世界の隅の方にいるおじさんがこんな機会に恵まれていいんでしょうかふふ<笑>,笑ってますね
1: そうですねいいですねこのコメント嬉しそうですね
0: あとは本当に白井海夫先生が読者をちゃんと指しに来てる感じがいいですね
1: 。そうですね、実際刺されましたからね、我々っていうね。まあ、そうですね<笑>だから本当、いろんな子どもたちも刺されてるでしょうから、まあ、本当、新年から異別を感じてくださいっていましたね。<笑>まあ、そうですね
0: 。いやまあ、本当、この手の作品にたまに乗ってくれたらいいなと改めて思いますよ
1: 。はい。そして、まあ、あとは本当にお正月だから明けましておめでとうコメント、めちゃくちゃ多かったですね。はい,はい、はい
0: まあ結構基本にのっとった、あけましておめでとうございます、何にお願いしますみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じの、基本にのっとったコメントがたくさんあるんで、コイフェかと思ったくらいですよね
1: 。<笑>まあまあ、死んでない人だったちは大事ってことですからっていうね。そうですね、まあ、そんな中で、まあ、えー、とママゆ裕の林先生、コルレオの髪とエリシアの胸とミデルバの身長が安定したい、もれもれいっていうのは勢いがあっていいなって
0: 思いましですね。
1: いやこれはぜひ盛るとこですからね全部ってね
0: 小宮君の髪は確かにたまに多いなと思う時がありましたが<笑>あれは安定してなかったんですね
1: 、うん、そうですね、まあ、もまあ持ってけばいいと思いますよってう<笑>そう
0: ですねどんどん持ってけばいいと思います本当スーパーサイヤ人3ぐらいになっていいと思いますよですね<笑>だとだとまあ、基本的には本当に新年のご挨拶のコメントが多めの回でした、えー、では来週とか再来週になりますが、えー、関東から表紙が、えー、連載4周年トップテレビアニメ絶好調表紙関東からアンデッドアンナカが表紙関東からとなっております
1: ほうついに4周年ですかはいはいはい<笑>い
0: や本当最高の死を迎えろという感じで4周年の4と死をかけている感じの大変こう作品の内容にちなんだ感じの周年でいいですねいいです、ね、楽しみですすねね楽しあとはセンターカラーが VS 音姫舞白熱人気超爆発音声センターからキルアオとたぬ再編本格修行開始センターから茜かばらしそして出張読み切りが載りますジャンププラス連載中の優しい拷問ファンタジー特別出張読み切りセンターから姫様拷問の時間です、うん、原作ハるハラロビンソン先生漫画平ら先生ジャンプ,プラスで大人気超癒し系拷問漫画という形で。これ姫さんは「合後の時間」ですの出張読み切りって初めてですっけ
1: どどうだろうねなんかあったような気もするしなかったような気もするしって感じだねん
0: なんか<笑>、うん、まあもが1話完結だからなかなか印象に残らない感じでなんか前もあったような気がうっすらするんだけどなという感じですがとりあえず今回に関してはそのアニメにちなんだ感じの「出張読み切り」という形でいや本当ににア安定の日常系ほのぼの漫画ですからね
1: そうですね<笑>
0: という感じなのでまあまあ本質でその世界観をどう炸裂させてくれるか楽しみです
1: よしですね。
0: という形ででは先週、えー、のコメントの方を見ていきます
1: そうですねまずはワンピースのところのコメントで、まあ、やっぱり泣くわとかね後付けかもだけど伏線返し良すぎとかっていった感じでねこクマさんに感情にしてる人多かったですけどね、はいはいはいまあ、その中やっぱいろんなキャラがいたけど、はいはいはい、クマさんニ人以上に感情にできたキャラはいないやっていうコメントもあったりしてね。まあ、まあ結構、あれだね、親子の女情とかね、親子の関係性みたいなところが普遍的なテーマだし、少年ジャンプだとね、変な親多かったりしますからねっていう<笑>。<笑>だから、なんだろうね、そういったところでもやっぱり、親子関係でが刺さるっていう人には結構、すごい刺さったんだろうなっていうのを感じるコメントだと思いましたね。そう
0: ですね、ワンピース、まあ、泣ける回想いろいろありますがそれこそおでんさんとかいろいろあったりしますが、結構超人的な精神性と英雄的な活躍の人とか、いろいろとすごいド派手な感じの展開がいろいろあったりとかする中熊さんのお話に関しては基本ただただひたむきなんですよね
1: 。そううだね
0: 英雄的というほどででもないですし超人的な精神性とも言い切れないですしただただひたむきに真面目によく生きようとしているという感じなんでそれが今までに過去数またあった「ワンピースの中のその階層で死んでいく階層で衣装を描かれた人何人かいますがやっぱクさんが際立ってかわいそうだし、まあ、共感できるというのはなんかその辺にもある気がしますね
1: 。そうでですねであとはヌエののとはのののンころのコメントでくんちゃんもずっと性別気になってんだみたいなコメントがあってはいはいんいはいはいはいはいはいはいつつ確かにどっちかまだいかんないからそいなるはうな
0: いはいはいはいはかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいい
1: そうです、ね、まあただ本当にあの河合先生はね性別をこう曖昧にするのがめちゃくちゃうまいんでね癖を変えてますねっていう<笑>
0: なるほど<笑>うまいまあまあそうか意識的にやってるのかもしれないですね確かに
1: うんそしてあとはね「ヒーローアカデミアのと」のコメントのところで「まあ静岡県が破壊されて、俺の地元静岡側で言ってましたけどね、はいはい、恋するワンピースという収益者からの当たりが強いと静岡って書いてありましたけど、ね、<笑><笑>コメントで、はい、まあまあ別に、者の当たりが強いというよりかは、はい、まあまあ今回に関しては富士山とかね、広岡に関してはね、あの象徴だっていうところもあったりして、はいはい、映えるからとかね、そういったところがまあちゃんと理由としてかせたんで。あれでしたしたあとは別に恋するワンピースに関してはね井原先生が出身地だったとかそういう感じの情報があったと思いますから、はいはいはい、<笑>だからやってるんだと思いますしね下丸とかでもね、まあ、確かに静岡県は大量破壊されたりしたんでね,い,でね<笑>いやーまあまあまあそういう梅なせ静岡って感じですね
0: <笑>まあまあ東京から程よく離れてるのがいいのかもしれないですね
1: そうだね。<笑>あとはさっきの、ね、富士山とかねあったりするし海と山とかもねああったりするんでね映えるんですよ、ねうん、映画っていう
0: ね。あ、まあそうですね確かに。まあ関東圏から程よく巨大破壊を行ったその距離感の中で一番ポジ柄ラーが絵,絵的に映えるのはそうかもしれないですね
1: 。そうですねまあこれからもじゃ静岡を破壊されていく海ということですねい,いやそれは楽しいですね。で<笑>あとはねこうアスミかけるのコメントのところで。なお、ね、さんには勝ってほしいそしてお嬢様には幸せになってほしいっていうコメントがあってこれこそそれだって思いました、ね、俺はっていう<笑>いやーだからまあ今週ねほんとお嬢さん奈さんは勝ったけどお嬢様は泣いてるんでねっていうね、はいはいはい、うわん貴教って泣いてるんでねいやー幸せになってほしいなって思いましたね<笑>そうで
0: すね負けた後のリアクションとしてあれはすごく愛らしいというか微笑ましいというか羨ましいというかあれはいいなと思いましたね
1: いや、良かったですからね。<笑>本編で研究し忘れちゃってますけどね。いや、だからここでちょっと改めてこのコメントを見て、やっぱり幸せにやってほしいな、お嬢様って思いましたね
0: 。それは確かに。まあ、ある種、それは全員に対してもそうなんですけどね。
1: まあ、そうですね。
0: <笑>なおさんも幸せになってほしいですが、やっぱファイターとしての純度で言うと、確かになおさんの方がより勝利に固執してる感じはあるかもしれないですね。そうですねあとは一応コメント会社のところあたりでいろいろと映画の話題になっていて、あのー、窓際のトットちゃんを先々週勧められていて、えー、まあ先週見たいと言って実際見てきたんですが、えー、トットちゃん気になるトットちゃんは小学生の時流行ったから懐かしいという小学生の時流行る定期的に流行ってますからねそうですね、うん、黒柳さんが未だ現役だったりするから定期的に流行ったりはしますがいや窓際のトットちゃん見てきて、まあ、当然お話として、うんあでも思ったよりお涙がちょうだいな感じではなく最終的にはなんか赤量感とかなんか戦争のあった時代のすごく悲しさとか虚しさとか寂しさとかそういった赤量感が残る感じので完全なお涙がちょうだいではなかったあたりは意外ではありましたがでもいい映画だなという感じがあったのとあと映画が始まるときに当時の表現を尊重していますみたいな当時の表現を使っていますみたいなのが注釈から始まるんですよね。<笑>だかからなんか、まあ、今では使えないようなそういった言葉遣いとか,かなのかなと思ったんですが親と思ったのは作中でその黒柳さんが通ったすごくその当時にしても珍しい独自の教育カリキュラムを使っている学校の中で、えー、プールの授業は男女ともに裸で泳ぐんですよね
1: 。ははい、ははいはい、はいい
0: でみんなそれぞれ違っても恥ずかしいことなんてないんだよみたいな感じでいろんな身体的な、まあ、特徴があって恥ずかしいっていうことかがでも裸で入ってて、えー、まあちょっとこう自分を解き放つみたいな壁を取り払うみたいなそういった表現とかあったりしてそれがまあ時代当時だからこその表現みたいな感じなのかなと思ったんですがギョッとしましたよね。
1: <笑>そうですねそれはギョッとするとですね<笑>普
0: 通に小学校高学年ぐらいの女の子が裸になって股間に関しては無だったんですがつるっとした状態で描かれてたんですが一応胸に関してはちゃんと乳首までブヨシしてるんです
1: よはいはいはい偉いですねそれはって
0: でょちょっとギョッとしましてでもまあ当時の、うん表現としてやったんだなそしてこういうのに関してはよく昔は誰もそういうのをエロい目で見なかったみたいなことを言う人がいるかもしれないけれど正直大人が服を着て暮らしてて裸を隠すものという認識がある世の中で子供とはいえ異性の裸だあったら絶対誰か興奮してるけどなと思いながら見ましたねそれ
1: を。まあいたと思うけどね。<笑>
0: という風に思いつつ、まあ全然性の匂いのあまりしない感じのあくまで純粋なその人間としての尊厳の話としてそれを描いていたんで、なるほどな、びっくりしたなと思いながら、まあ、すごく主人公の女の子の演技とかもすごい良かったですし、なんかお話としても大変こうまあ、現代の教育論に照らし合わせてみても感じるところの多いまあ胸に残るもの本当にたくさんある作品でしたね
1: 。なるほどね。
0: もう動きのアニメーションとかものすごいフェスシズムを感じるこだわりでしたしね
1: <笑>まあまあそれは予告編だけ見てもすごい感じるからねって
0: っとあとは最近だと「いちはと,とにかくすごかった」という「いちこという映画」確かに予告編で見て多少気にはなってるなぐらいだったんですがこちらコメントでおすすめされたんでちょっと見てみましょよおどうでした杉咲花さんが主演で、えー、もう結婚の約束をした彼女が突然失踪してその過去の経歴をたどったらそんな人はいないと警察に言われて「えあの子は誰だったの?」みたいなそういう予告だったんですが実際見てみるともっとなんかストレートにサスペンスミステリー的なお話なのかと思ったらもっとはるかに重たい感じの人間ドラマメインのお話だったんですよね
1: <笑>
0: 最終的に個人的にはこの続きが見たいなと思ったんですよねほう<笑>多少ネタバレ込みで言ってしまいますが、まあ、主人公とその失踪した女性というのが最後までで出会わわずに終わるんですよね
1: へへ
0: へ両サイドが描かれ続けるんですが結局遭遇せずに終わっていやヒロインの境遇とか生まれとか育ちとかこれまでにやってきたとかとか一通り説明し終わってじゃあこの状態で主人公の男と再会してどうなるかが見たかったのに再会せずに終わるんですよ。<笑>あれ、<笑>その彼女の境遇が説明されてそして彼女はどこか行っちゃいました終わりっていう終わり方なんですよね
1: 。
0: <笑>なんか。確か
1: にそれはちょっと寂しい感じありますね、うんうん
0: 、なのでエンタメとしては絶対会ってから再会してからのことの方がすごいエンタメだと思うんですけどそこではなくてもっと違うところを求めたなという感じだったりはするんですがまあまあまあ。映像ですとか演技に関してはものすごい見応えのある作品で特に主人公の杉咲花さんに関してはいや本当にちょっと開演という感じである種、そのいちこが画面に出てない時にちょっと待っ,待っちゃいましたからね早く出ないかな<笑>いちこ見たいな早くっていう。でいちこが出てくると余ってましたという感じでそのいちこに注目したい見たいという欲求が高まるぐらいとても見応えのあるキャラクターだったんで大変見てよかったです。
1: とにかくす
0: ごい映ったということですね<笑>といった感じで、えー、ではジャンプ街の話題をだイブしましたがこんな感じで、えー、では先週の広告新年最初の広告の方が、えー、黒瀬さん、インテラさん、富士さん、笹田さんの4名から広告またいただきました大変ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 本年もよろししくお願いいたしますあまり広告を狙うというのもあれなんですがまあ何はともあれ普通に聞いていただくだけでもいいんで本当に本年もよろしくお願いいたしますという形で、えー、ではとりあえず今週号が合併号なので再、えー、来週週刊少年ジャンプ第8号が1月22日月曜日の発売となっておりますまた何か間に特番やりそうだったら1本ぐらいでやりたいなと思っていますはい、はい、ではひとまずお疲れ様でした
1: お疲れ様でした